0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 19. Mai 2020. Es ist Zeit für eine neue, für eine sehr spannende Ausgabe von Carbon und Laktat. Mir gegenüber sitzt weiterhin über die Telefonleitung getrennt der Simon Müller. Hallo Simon.
1: Hallo Frank, aber diesmal nicht äh, so weit weg. Ich bin <lacht> heute mal ausnahmsweise in Hamburg.
0: Ja, ich auch. Äh, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher von Triathlon und wir beide haben eine Menge spannender Themen. Weil, naja, eine Woche ist irgendwie gefühlt kurz gerade, so dienstlich. Irgendwie wundert man sich immer, wie schnell wieder Wochenende ist. Aber was seit unserer letzten Ausgabe passiert ist, äh, boah, huhu, da war was los.
1: <lacht> ja, ist so einiges. ne? Also so vom Diskussionsstoff und von den... Veränderungen, die passiert sind und den, den Auswirkungen, die das auf ja irgendwie uns alle, die wir Triathlon machen, haben oder haben werden in den kommenden Monaten, äh, würde ich mal behaupten, fast noch mehr als wenn jetzt gerade Saison wäre und viele Rennen stattfinden. Aber da ähm, ja, sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Themenbereiche jetzt, aber ja, es äh, wurde jetzt in der letzten Woche ganz besonders überhaupt nicht langweilig. Nee. War echt erstaunlich viel los.
0: Ja, Dienstag haben wir das letzte Mal aufgezeichnet. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, wann denn der Ironman Hamburg stattfinden soll, in Verbindung mit dem ITU-Triathlon in Hamburg. Am Donnerstag wurde der Ironman Hawaii verschoben vom Oktober auf den Februar. Ja, und gestern gab die Deutsche Triathlon Union bekannt, dass sie nicht länger mit Bundestrainer Faris Al-Sultan zusammenarbeitet. <lacht>
1: ja, so, so viel fundamentale Veränderungen passen in eine Woche.
0: So viel fun fundamentale Veränderungen. Fangen wir mit dem aktuellsten Thema an, äh, weil wir da auch, <lacht> Entschuldigung, auch gleich einen Gesprächspartner zu haben. Faris al-Sultan ist nur noch bis Ende September Bundestrainer der Deutschen triadon union
1: Ja, was ich so erstaunlich finde an der ganzen Diskussion, die das ja beim letzten Mal schon... Hatte, nachdem wir darüber gesprochen haben, nachdem die DTU sich auch geäußert hat, äh, damals dann explizit zu den ähm, Tweets von, von Fares. Ähm, ich finde es super erstaunlich, wie sehr da die Meinungen auseinandergehen. Also jetzt auch nach der Bekanntgabe, ohne dass ähm, wenige Stunden später klar war und Fares ja auch gesagt hat, ähm, das ist alles längst äh, vorher eingetütet gewesen. Ähm, wir können gleich auch nochmal so auf die genauen Termine gucken, dann schließt sich vielleicht auch an einer ein oder anderen Stelle ein Kreis. Ähm, aber ich, ähm, also mit welcher Selbstverständlichkeit einige Leute da sofort darauf reagiert haben mit ja, ist doch klar, das war doch die einzig logische Entscheidung und Konsequenz und andere direkt ähm, wirklich mit der gleichen Selbstverständlichkeit gesagt haben, das ist ja völliger Wahnsinn, dass man äh, aufgrund äh, der Problematik, die aufgekommen ist jetzt durch die Corona-Krise und äh, die Twitter-Geschichte diese ähm, Schlüsse daraus zieht oder dass deswegen nicht mehr möglich äh, ist und dann äh, fahres gegangen wird quasi. Ähm, ja, fand ich extrem faszinierend. Also einfach so mit, mit welcher, ähm, dass da bei den beiden Seiten gar keine richtige Diskussion irgendwie stattfinden kann, weil ähm, es viele Leute gibt, die sowohl von der einen Seite als auch von der anderen vollkommen 100% überzeugt sind. Also ich glaube, das hat man bei ganz wenigen Themen, dass es da so gespalten ist.
0: Das kann man wohl sagen, das kann man wohl sagen. Ne? Ähm, betrifft aber insgesamt oder spiegelt gerade eine Lage, wieder, was so Diskussionskultur in Deutschland betrifft, glaube ich. Ich habe das Gefühl, da verschärfen sich gerade so die Töne und Fronten und äh, ja, das sieht man auch an dieser Personalgeschichte auf einmal.
1: Ja, es ist halt, ähm, glaube ich, wie immer irgendwie eine Ausnahmesituation. Da, da hast du, glaube ich, dieses Phänomen generell am häufigsten. Aber ähm, weil ich gerade die Termine auch angesprochen habe, also viele haben erstmal ja die Meldung, dass die DTU ab äh, Oktober 2020 nicht mehr mit äh, Fares als Bundestrainer zusammenarbeiten wird, ja so verstanden oder gelesen, als wenn das eine ja, Konsequenz der vorherigen Wochen war. Und dann hat Fares und, und die DTU ja auch bestätigt, dass diese Entscheidung schon länger her ist und ähm, das auch nichts damit zu tun hat. Und Fares selbst meinte ja, dass das jetzt in einen Zeitraum fällt, ist einfach ein ungünstiger Umstand, hat aber nichts miteinander zu tun, beziehungsweise war nicht ausschlaggebend dafür.
0: Ja. Und
1: dann äh, hat Fares ja äh, auch gesagt, am, am 26.03., hat er sich an die DTU gewandt mit der Bitte, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, der sonst bis zum Ende des Jahres gegangen wäre, mit der Planung natürlich äh, im Voraus, dass die Olympischen Spiele dieses Jahr stattgefunden hätten und dass äh, sie sich dann darauf geeinigt haben, den Vertrag bis zum
0: 30.09. laufen zu lassen. Genau, das war am 26.03., zwei Tage vorher wurden die Olympischen Spiele in Tokio erstmal äh, verschoben auf ein zu dem Zeitpunkt noch ungewisses Datum. Das war auch der Tag, wo wir exakt heute vor acht Wochen mit Fares in diesem Podcast gesprochen haben und ihn, sagen wir mal, mäßig aufgelegt erwischt haben.
1: Genau, und das meinte ich auch eben schon damit, da schließt sich vielleicht auch ein Kreis. Also Fares scheint ja relativ schnell für sich entschieden zu haben, dass er mit dieser Verschiebung nicht mitgehen möchte und ähm, sich das nicht vorstellen kann, das weiterhin zu machen. Welche Gründe das dann auch immer genau hat oder was ihm die 18 Monate, die er im Amt war, dann eben auch gezeigt haben. Ähm, aber dass sich die die DTU offiziell von den Aussagen distanziert hat, diese ganze äh, Geschichte, die war erst knapp vier Wochen später. Also das war am 20.04. Und ähm, also wenn du mal bedenkst, äh, dass am, am 24.03., wird erst bekannt gegeben, okay, offiziell Olympia erst im nächsten Jahr. Und zwei Tage später ist dir als Bundestrainer nicht nur klar, sondern zwei Tage später trittst du an den Verband ran und willst dann ähm, oder bittest offiziell darum, ähm, die Zusammenarbeit vor den Olympischen Spielen zu beenden. Dann äh, scheinst du ja Probleme mit dem Job oder mit deinen Verantwortlichen oder wie auch immer zu haben, die schon wahrscheinlich deutlich länger her sind. Also das äh, kann ja nicht an der Verschiebung an sich liegen und äh, auch von Verbandsseite auch nicht an äh, der Reaktion von Fares auf die allgemeine Situation, sondern äh, wenn, man, wenn man das bedenkt, also diese, diese zwei Tage, die das letztendlich nur gebraucht hat und dann auch, wie du schon gesagt hast, die Äußerungen, die Fares auch bei uns äh, gemacht hat, wo man ja kann man ja kann man ja so sagen schon so ein bisschen so eine Lustlosigkeit äh, rausgehört hat und auch nicht äh, das äh, große Engagement irgendwie sich dann mit den Athleten vielleicht äh, auseinanderzusetzen, weil er gesagt hat, er hat auch mit noch niemanden gesprochen in den vergangenen Tagen und Wochen, wobei sich das ja angedeutet hat und wir auch äh, zum Großteil von jungen Athleten sprechen, die, die sowas auch natürlich noch nicht erlebt haben und die man vielleicht nochmal mehr an die Hand nehmen muss. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, da hat sich das, finde ich, schon so ein bisschen abgezeichnet und ich glaube, das ist dann einfach das Resultat äh, von, von der Ausübung der Tätigkeit der vergangenen Monate.
0: Ja, also wir, wir wussten alle, Fares ist streitbar und unbequem und ähm, ja... Hat, hat, hat seine Meinung und zieht auch seinen Stiefel durch. ja Und das war für ihn dann wohl schon beschlossene Sache. Und das hat er dann eben auch nach außen gezeigt. <lacht> Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Was dann da später noch kam äh, mit seinen ähm, äh, Äußerungen zum Thema Corona und äh, Kritik an Medien und so weiter. Ähm, das ist eine ganz andere Baustelle, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen seiner Frustrierung. Ja? Ähm, aber das ist... Ich glaube, so viel können wir inzwischen festhalten, nicht ausschlaggebend gewesen für das Auseinandergehen mit der Deutschen Triathlon-Union.
1: Nee, genau. Und ich glaube, das ist einfach auch so wichtig bei äh, den. also wenn, wenn man sich so die Kommentare und Reaktionen anguckt, dann ähm, ist das jetzt irgendwie, ja, so wie Öl fürs Feuer derjenigen, die genau darin das Problem sehen, dass jetzt gerade bei dieser ganzen Diskussion, die es allgemein momentan gibt, jemand da seine Meinung sagt und auf Dinge hinweist, was auch sein gutes Recht ist, aber dann eben mit den Konsequenzen leben muss und äh, sowas eben nicht. Also es war ja de facto so, ähm, dass das fares an den Verband rangetreten ist, deutlich vorher und äh, ja, das ist eben ein Umstand, den man dabei unbedingt äh, berücksichtigen sollte, weil äh, an, an vielen Stellen sieht man dann eben, dass äh, wegen dieser falschen Annahme dann der, der DTU irgendwie der schwarze Peter zugeschoben wird. Mhm.
0: Ähm,
1: und natürlich kann man da äh, inhaltlich oder sportlich, ähm, was das Aufgaben angeht oder Kommunikation und so weiter, auch viel kritisieren. Ähm, aber dabei geht es ja jetzt, äh, wenn's, wenn wir von der von der Situation mit Fahrer sprechen, geht es ja nicht darum. Also das ist eben, glaube ich, bleibt da nur festzuhalten, die DTU hat keine Konsequenzen daraus gezogen. Und ich, ich, ich glaube, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, gab es 2019 ja einen deutlichen Aufwind im Vergleich zu den Vorjahren, was so die sportlichen Resultate auch anging, aber in, inwiefern jetzt auch zum Beispiel Fares dazu beigetragen hat. Das ist ja auch immer schwer zu beurteilen, weil ja die Rolle des Bundestrainers nicht ähm, die ist, die Athleten eins zu eins zu betreuen oder auch zu trainieren und die Trainingspläne zu schreiben. Ja. Aber vielleicht können wir jetzt, du hast ja auch schon gesagt, wir haben noch einen Gesprächspartner, das auch so ein bisschen aufdröseln was da in den letzten 18 Monaten vielleicht passiert ist, welche Aufgaben ein Bundestrainer auch hat und was jetzt für die Zukunft ansteht, weil es wurde ja auch bekannt gegeben, das muss man an der Stelle vielleicht einmal dazu sagen, dass ähm, wenn die Zusammenarbeit endet mit Fares am 30.09. bis zu den Olympischen Spielen 2021, ähm, der Posten erstmal nicht besetzt wird. Mhm. Also die, die Aufgaben müssen natürlich übernommen werden. Ähm, die werden dann aufgeteilt. Ähm, wie das genau aussieht, können wir gleich vielleicht auch rausfinden und besprechen. Ähm, aber der, der neue Bundestrainer soll dann eben erst nach Tokio ins Amt kommen. Und äh, ja, vielleicht ist das jetzt auch ein guter guter Zeitpunkt, um ja mit DTU-Verantwortlichen darüber zu sprechen. Genau,
0: wir sind verabredet mit dem Geschäftsführer der Deutschen Triathlon-Union, mit Matthias Söll und ich versuche mal die Verbindung herzustellen.
2: Moin, nach Hamburg.
0: Hallo Matthias, jetzt hoffe ich, dass wir uns Hi. alle hören. Ich höre euch beide. Wunderbar. Matthias, wir <lacht> haben gerade schon ein bisschen eingeführt ins Thema, Faris al-Sultan ist nicht mehr... Bundestrainer der Deutschen Triathlon-Union, beziehungsweise ist es noch, aber wird äh, die Mannschaft nicht zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr begleiten. Wir wollen äh, darüber mit dir sprechen und auch über die Situation des Triathlons insgesamt in diesem doch sehr ungewöhnlichen Jahr. Ja, äh, was ist auf dich alles eingestürzt seit gestern, seitdem ihr verkündet habt, dass die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer endet?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass auf mich gar nicht so viel eingestürzt ist, weil ich würde behaupten, wir haben da jemanden, der gute Arbeit macht. Nein, wir, unsere Pressesprecherin, die Eva Wertmann, ist sicherlich erste Anlaufstelle, wenn es Rückfragen gab, seitens der, ja, der Medien oder eben auch unser Sportdirektor, Leistungssportdirektor, der Herr Dr. Bügner, der letzten Endes auch ja, in dem Sinne für das Leistungssportpersonal und damit eben auch den Bundestrainer ja, die Zuständigkeit hat und die Personalverantwortung. Insofern bin ich in dem Thema inhaltlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Natürlich informiert, aber nicht wirklich entscheidungsrelevant und war insofern auch ja nicht wirklich für Rückfragen äh, derjenige, der das äh, Objekt der Begierde war, so würde ich es mal ausdrücken.
0: <lacht> und jetzt hast du uns an der Backe.
2: Und jetzt seid ihr. Aber kein Problem, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, wir haben wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass äh, man glaube ich festhalten kann, dass das was in den letzten äh, Wochen in äh, gewissen sozialen Medien und Netzwerken passiert ist, nicht dafür ausschlaggebend war. Blick mal ein bisschen zurück, wie, wo steht der Leistungssport Triathlon in Deutschland derzeit und welchen Anteil hat ein Fares als da dran?
2: Ja, man muss ja äh, sicherlich konstatieren, dass ähm Jetzt zum einen natürlich aufgrund der ganzen allgemeinen Situation mit Corona eine etwas unübersichtliche Situation ist, auch was den Leistungsstand angeht. Wir haben bisher ja noch in dem Sinne keine belastbaren Wettkampfergebnisse gehabt. werden, Aber soweit ich das mitbekommen habe, auch da kann ich nur sagen, bin ich leider nicht mehr so tief in der Materie, wie ich es vor vielleicht noch fünf oder sechs Jahren gewesen bin. Aber zumindest habe ich auch mitbekommen, dass die Leistungsdaten aus den ganzen Tests und auch ja, teilweise Trainings, sehr positiv waren und auch froh Locken haben. Insofern haben auf alle Fälle die Athleten und die Trainer, und da gehört natürlich auch ein Bundestrainer dazu, ähm, ja gute Arbeit geleistet in den letzten, oder über den Winter. Das ist ja, glaube ich, immer das Maßgebliche dafür. Ja, und man muss sicherlich auch sagen, dass der Fares mit seiner Erfahrung aus dem Triathlon und auch ähm, ja, generell mit seiner mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit ähm, dafür gesorgt hat, dass sicherlich nochmal neue Impulse gesetzt wurden. Mir ist da eine Sache aufgefallen, die bei uns eben sicherlich in den Jahren davon nicht so oft oder eigentlich, wenn es mir in Erinnerung war, gar nicht stattgefunden hat, nämlich Bahntests, also das heißt die Aerodynamik des Radfahrens äh, wurde betrachtet. Das waren Sachen, die sind, äh, ja wie gesagt, vorher nicht so da gewesen und da hat der Fahrer mit Sicherheit seinen Anteil dazu beigetragen, dass solche Sachen nochmal beleuchtet wurden.
1: Ich habe äh, eben gerade beim Gespräch mit äh, Frank auch schon gesagt, also der Bundestrainer nimmt ja zurzeit keine Rolle ein, die bedeutet äh, konkrete Trainingsplanung für die Athleten, sondern eher so eine koordinier koordinierende Rolle und ähm, den Entwurf von Konzepten, die eher langfristig andauern sollen. Ähm, kannst du vielleicht einmal für die Leute, denen das äh, gar nicht so bekannt ist, zusammenfassen, was das konkret in der Praxis bedeutet?
2: Ja, man muss vielleicht in dem Sinne das Gesamtsystem ein Stück weit verstehen und im Blick haben. Wir haben ja ein ähm, ja, System in Deutschland, was den olympischen Athleten letzten Endes ermöglicht, an ihren Bundesstützpunkten, das sind aktuell Saarbrücken, Potsdam, Nürnberg und ähm, der vierte in Neubrandenburg, was den Athleten dort ermöglicht, unter, würde ich behaupten, sehr optimalen Bedingungen ähm, zu trainieren. Und an diesem Standort sind auch Bundesstützpunkttrainer, die Heimtrainer oftmals der Athleten, die sich um das tägliche Training vor allen Dingen der Athleten kümmern, also einen engen Austausch vor allen Dingen haben und wenn man jetzt sieht, wo diese Standorte sind, merkt man sicherlich schon, dass ein, ja, ein Bundestrainer, wie man, wenn man denken würde, er würde im 1 zu 1 Kontakt mit den Athleten sein, das gar nicht leisten könnte, allein schon geografisch gesehen und daraus äh, entwickelt sich eben auch einfach die Situation, dass ein Bundestrainer wahrscheinlich mehr in einer vermittelnden, koordinierenden Rolle, vielleicht auch so ein bisschen in einer Rolle, so würde ich es mal ausdrücken, ja, in erster Linie sich wiederfindet natürlich. Das ist auch ein bisschen vergleichbar. Bundestrainer, Cheftrainer, wenn man es jetzt mal so formulieren will, in einem, ja, wie in einem, ja, einem Profi-Bundesliga-Verein. Da wird auch, ich möchte jetzt mal sagen, der Hansi Flick wahrscheinlich nicht jeden einzelnen Athletikübung mit dem Athleten ähm, durchführen, mit dem Fußballer, sondern eben letzten Endes dafür auch einen Athletiktrainer haben, der in dem Fall jetzt ein spezielles Thema, aber sehr nah am Athleten dran ist und dann eben mehr so die Gesamtkonzeption eigentlich dann des Trainings und des Aufbaus eigentlich verantwortet. Und so ist es bei uns im Triathlon inzwischen auch vor allen Dingen olympischen Triathlon, dass eben der Bundestrainer in erster Linie oder wie gesagt Cheftrainer ähm, ja eine übergeordnete Rolle wahrnimmt und deswegen eben auch nicht so nah am Athleten dran ist. Ob es jetzt nur die Konzepte sind, die an der Stelle wie gesagt zu schreiben sind, sei jetzt mal dahingestellt, weil wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gab oder es gibt immer wieder natürlich auch Impulse, die so jemand von außen hereintragen kann, was eben das gesamte Trainingssystem in Deutschland betrifft.
1: Das heißt, wenn, wenn jetzt die Zusammenarbeit ab ja quasi Oktober 2020 endet und die, dass das Amt bis zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr nicht besetzt wird, welche Aufgaben müssen dann übergangsweise anders betreut werden?
2: Na, wir haben vor allen Dingen, das kam ja auch in den Statements von unserem Sportdirektor, glaube ich, rüber. Vor allen die Betreuung der der Wettkämpfe an der Stelle, der Maßnahmen, also sowohl Trainings- als auch Wettkampfmaßnahmen, die zentral durchgeführt werden seitens des Verbandes, ähm, die letzten Endes dann von auch, ja in dem Fall Fares verantwortet wurden und eben auch betreut wurden. Und eben vor allen Dingen die übergeordnete Koordination, äh, sicherlich auch die Expertise, was ähm, Nominierungen angeht, die im Gesamtleistungssportausschuss dann ähm, einfließt. Das sind so die Aspekte, die sicherlich jetzt dann auf andere Schultern verteilt werden müssen, was ja vorher, oder bevor Fahrers letzten Endes den, die Aufgabe angetreten hat in 2018, im Herbst 2018, auch passiert ist. Weil wir haben ja in dem Sinne auch eine übergeordnete, nennen wir bei uns Sportmanagementstruktur, der in dem Sinne der, der Sportdirektor vorsteht, die sich um solche Themen dann mitkümmert. Und ja, wir haben ja in dem Zusammenhang sicherlich auch die Heimtrainer oder Bundesstützpunkttrainer, die dann eben jetzt in dem nächsten Jahr ein Stück weit ja, mehr in die Büt müssen, wenn es um die Betreuung von Maßnahmen geht. Das ist sicherlich das, was jetzt vor allen Dingen dann im Bereich der Wettkämpfe, das ist, was am spürbarsten werden wird für alle, die da involviert sind im System. Mhm.
1: Jetzt war ja aus guten Gründen auch bei Fares unter anderem der Vertrag erstmal so geplant, dass er bis nach oder bis zu den Olympischen Spielen beziehungsweise danach äh, gegangen wäre theoretisch, wie groß ist deiner Meinung nach die Gefahr, dass die Entscheidung jetzt so kurz vor den Spielen auch für Unruhe sorgen könnte, insgesamt und auch bei den Athleten?
2: Also kurz vor den Spielen würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Weil ja, im, Letz-,
1: im letzten Jahr vorher.
2: Äh, Im letzten Jahr vorher sicherlich. Wir haben jetzt aber noch große Unwägbarkeiten. Ich meine jetzt, wenn man in den Januar guckt, äh, hat auch keiner damit gerechnet, dass die Spiele... Sicherlich noch ein Jahr entfernt werden. Also, insofern glaube ich, ist es jetzt auch schwierig, vorauszusagen, wann und wie die Spiele im nächsten Jahr stattfinden. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist viel entscheidender aus meiner Sicht eigentlich, wie die Vorbereitung dahingehend aussehen wird. Insofern werden da wahrscheinlich sowieso sehr individuelle Lösungen der Athleten mit ihren dann entsprechenden Heimtrainern in Abstimmung natürlich eben, wie gesagt, mit dem, ja, dann in dem Fall Sportdirektor bei uns stattfinden müssen, um eben auch ein Stück weit reagierend auf das, was eben an Rahmenbedingungen dann sich bietet, äh, den, den bestmöglichen individuellen Weg für die dann qualifizierten Athleten in Richtung der Spiele ähm, zu bringen. Wenn man jetzt mal generell sieht, wie es den Entscheidungsprozess angeht, ähm, es ist ja hinlänglich schon diskutiert oder auch in der Öffentlichkeit erörtert worden, dass ähm, sicherlich diese, dieses Auslaufen des Vertrages oder eben nicht Verlängern des Vertrages ähm, ja nicht im Zusammenhang steht mit den... In, wie auch immer so zu wertenden Äußerungen, die in letzter Zeit in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, sondern dass man sich da im Grunde schon eigentlich Anfang des Jahres, ähm, gehe ich davon aus zumindest, unser Sportdirektor mit Fares darüber unterhalten hat, wie denn vor allen Dingen der Weg nach den Spielen geplantermaßen in 2020 hätte aussehen sollen. Und dass man da eben ja, am Ende des ersten Quartals, so würde ich es mal sagen, zu der Entscheidung gekommen ist, dass es eben sozusagen nicht unbedingt deckungsgleiche Interessenslagen gibt und dass es dann eben das Sinnvollste gewesen wäre, den, den Vertrag eben einfach nicht zu verlängern. Dass das jetzt durch die Verschiebung der Spiele und damit eben ähm, die Situation, dass wir im Endeffekt gar nicht in ein neues Olympiazyklus, in einen neuen Olympiazyklus starten, sondern einfach ein neues Wettkampfjahr etwas vorgezogen wurde mit der Vertragsauflösung, das zeigt sicherlich einfach auch, dass man da einvernehmlich über eine sinnvolle Lösung nachgedacht hat und ein Bundestrainer dann eben nicht noch äh, drei Monate lang hat wirken lassen müssen. Ähm, obwohl er eben letzten Endes keinen Einfluss auf das Ergebnis des Folgejahres gehabt hätte.
1: Das, das heißt ja jetzt aber auch, dass äh, egal wer das Amt zukünftig besetzen wird, äh, derjenige dann wieder am Anfang eines Olympiazyklus steht. Also ganz egal, wie lange der jetzt ähm, sein wird, wahrscheinlich dann drei Jahre. Ähm, welche Entscheidungen werden dann auf, auf die Person zukommen, jetzt unabhängig davon, wer das, wer das sein könnte?
2: Na, das ist ja jetzt grundsätzlich auch die Sinnhaftigkeit gewesen, dieses Amt nicht sofort nachzubesetzen, sondern eben letzten Endes demjenigen, der dann die Verantwortung für den neuen Olympiazyklus, ganz gleich, wie lange er jetzt sein wird, ähm, ja, im Endeffekt auch zu, die Möglichkeit der Verantwortung zu geben, so würde ich es mal ausdrücken, eben entsprechende Impulse. Das muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, war dem Fahrer natürlich jetzt ähm, in den zwei Jahren auch nicht wirklich möglich, ähm, einen, einen langfristigen Leistungsaufbau zu steuern, wenn man in einen, mitten in einem Olympiazyklus in eine ja, in einen gemachten Trainingsprozess letzten Endes einsteigt. Und das wollen wir natürlich jetzt am neuen Bundestrainer, der sicherlich nicht am, sagen wir mal, 31, 27, 21 vom Himmel fallen wird, sondern wo man sich jetzt sicherlich in eine Sondierung äh, der, der des Marktes, wie man so schön sagt, begeben wird und überlegen wird, wer kann so eine Aufgabe denn vernünftig ausfüllen? Und dann wird es im Vorhinein auch da, wie es ja auch beim, bei Fares sicherlich passiert ist, Gespräche geben, wie sich so ein neuer Trainer dann eben die Gesamtkonzeption vorstellt und welche Neuen Akzent, der für den neuen Olympiazyklus dann eben auch setzen will.
1: Wie groß ist denn die Ambition von, von euch, also oder generell von Verbandsseite, dass da jemand kommt, der komplett vielleicht auch eine andere Philosophie mal mit, mit reinbringt? Also gerade im Hinblick darauf, wie ähm, umsetzbar solche Ansätze dann auch sind. Also da kann man ja immer auch schwer, schwer reinblicken. Ist es eher eine eine willkommene Sache, dass jemand kommt mit der Ambition, hey, ich habe irgendwie gute und neue Ideen, würde aber schon gern viel anders machen wollen? Oder ist dann die Umsetzung auch schwierig, jetzt auch in Anbetracht der Zeit, die dann ja bis zu einem
2: Olympiazyklus,
1: bis zu Quali-Rennen und so weiter nur gegeben ist?
2: Ja, ich würde behaupten, das ist jetzt eine hochspekulative Aussage, wenn ich sie treffen würde. Ich denke, grundsätzlich muss man ja schon sagen, dass man sicherlich auch in der Besetzung oder mit der Besetzung von Fahrers einen opportunistischen Ansatz gewählt hat, um eben einfach auch neue Impulse, also ich habe das jetzt schon zweimal, zwei, dreimal gesagt, und ich glaube, das kann man auch so sagen, ähm, neue Impulse zumindest setzen zu können, beziehungsweise eben auszuprobieren, neue Impulse zu setzen. Und ich glaube auch, ich habe es eingangs auch schon mal gesagt, die Verantwortlichkeit liegt da in anderen Händen, aber ich glaube auch, dass ähm, für den zukünftigen Olympiazyklus sicherlich alle sich darüber Gedanken machen werden, in welche Richtung das große Ganze denn letzten Endes ähm, sich über drei oder vielleicht sogar in dem Fall dann hinterher sieben Jahre entwickeln soll. Weil das sind eigentlich auch so, muss man sagen, die Zeitspannen, wo man dann auch eine, wenn ich jetzt mal so sagen will, systemische Entwicklung eine, äh, ein Stück weit betrachten muss. Denn wenn man den Trainingsregime verändert, wird sich das sicherlich nicht ähm, von heute auf morgen zeigen. Gerade eben bei jüngeren Athleten, die sich entwickeln. Und bei uns sind es nun, muss man ehrlicherweise sagen, oftmals die jüngeren Athleten, die in, so, in diesem System letzten Endes groß werden. Und insofern wird man wie gesagt sehr sicherlich ausführlich mit, mit den Trainern darüber sprechen, was sie sich, was sie sich vorstellen können für die, für die nächsten ein bis zwei Olympiazyklen. Mhm.
0: Dass es äh, gewisse Schwierigkeiten gibt, das hat sich ja schon in, in verschiedenen Interviews mit Fares und so gezeigt. Wie viele Initiativbewerbungen gab es in den letzten zwei Monaten schon für das Amt des Bundestrainers für den Fall das?
2: Ich will, ich will, mich an der Stelle nicht outen, aber es gab, was ich wahrnehmen konnte, sicherlich nach gestern den einen oder anderen, der sich mal äh, gemeldet hat. Wobei auch da an der Stelle ich kann ich nur darauf verweisen, dass gar nicht mehr so viel in dem Bereich bei mir aufläuft. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, ähm, dass ich natürlich jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich lange in der ganzen Sportwelt, vor allem in der Triathlonwelt ähm, unterwegs war und bin, doch den einen oder anderen und so war es ja auch beim Fahrest dann, ja, oftmals Treffo, dass sich einer bei mir meldet. Aber bisher ist noch nichts Konkretes bei uns aufgelaufen, wo man sagen könnte, <lacht> wir müssten das jetzt, äh, wie soll ich es ausdrücken, sofort ins Auge fassen.
0: Ja, okay. Wir hätten jetzt alle schon bald unsere Koffer gepackt, um erstmal nächste Woche nach Kienbaum zu fahren zum Ausscheidungsevent für die beiden noch zu vergebenen Olympiaplätze. Das Ganze ist um ein Jahr verschoben, aber blicken wir mal so insgesamt auf die Wettkampflage in Deutschland. Nicht nur das ist ausgefallen, der Sportbetrieb liegt ja momentan relativ brach. Was ist so deine Sicht als Geschäftsführer, was hat sich in deinem Aufgabenfeld gerade alles getan, wenn du den Triadon-Sport insgesamt betrachtest, der ja auch viele Cooper betrifft?
2: Ja, ich glaube, die große, die große Überschrift ist sicherlich ähm, das äh, aktuell beschriebene Krisenmanagement. So muss man es ja sagen. Also wir alle haben uns, ähm, oder beziehungsweise wir alle, die im Sport sind, sicherlich nicht auf so ein Szenario ansatzweise wahrscheinlich vorbereitet, gefühlt und müssen uns natürlich auch erstmal anfangen zu orientieren. Dazu gehört eben natürlich in erster Linie bei uns, muss man sagen, auch in erster ja, Linie der administrative Ablauf. Wir sind seit ähm, dem ersten ja, 1. Mai eigentlich bei uns in der Geschäftsstelle, beides ging in Kurzarbeit. Das ist sicherlich auch ein Thema, wo ich nie gedacht hätte, in so einer Rolle oder in so einem Umfeld besser gesagt, in so einer Rolle vielleicht schon, aber nicht in so einem Umfeld ähm, mit konfrontiert zu werden und die, wie gesagt, auch administrativen Hürden dazu nehmen. Und dann geht es natürlich im zweiten Schritt darum, ähm, ja sicherzustellen. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, die nicht nur, wir als Einzelpersonen, sondern eben sicherlich den ganzen Triathlon ein Stück weit, und damit meine ich eben bis über den Veranstalter, den Verein, bis zum Athleten, uns alle irgendwo angeht, sicherzustellen, dass das äh, morgen aussieht wie das gestern, auch wenn es sicherlich nicht genau das Gleiche sein wird. Was ich damit sagen will, ist, dass vor allen Dingen eben die gesamte Veranstalterlandschaft und auch Vereinslandschaft in der Form ja eben erhalten bleibt, weil wir haben es ja jetzt an einer Stelle schon miterlebt, dass vor allen Dingen für die Veranstalter natürlich da eine mitunter wirklich äh, existenziell bedrohende ja, Krise auf sie hereingebrochen ist, was den einen oder anderen dann auch schon eben ja, an das Ende seiner Existenz geführt hat. Und das wollen wir natürlich nach besten Mitteln versuchen zu vermeiden. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir jeden Veranstalter wirtschaftlich an der Stelle auffangen können. Wir können da ehrlicherweise nicht mal mehr einen auffangen. Aber wir können natürlich versuchen, das hatten wir jetzt ja auch zumindest mit, ja, auch wieder Konzepten versucht, Veranstalter dazu in die, oder in die Lage zu versetzen, sicherlich mit erheblichem Mehraufwand, aber eben trotzdem ihre Veranstaltungen zum Beispiel durchzuführen. Das waren zum Beispiel Maßnahmen, die uns auch ein Stück weit mit unseren Landesverbänden zusammen doch erhebliche Kraftanstrengungen in der Kürze der Zeit abgefordert haben. Und das ist natürlich auch immer ein Abgleich mit den ähm, sehr dynamischen, sich ändernden Rahmenbedingungen, sage ich immer wieder, die Verordnungen der Lasse der, der Länder, die ja natürlicherweise auch mit sowas nicht, nicht geplant haben, sondern eben ja auch diese berühmten Kanzler, äh, großen Elefantenrunden zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Dann letzten Endes immer sehr überraschende Ergebnisse auch ein Stück weit geliefert haben, auf die wir dann eben reagieren müssen.
0: Ja, wie, wie kann man sich das vorstellen jetzt als Gesamtbild des Triathlon-Geschehens in Deutschland? Kannst du da das in wenigen Sätzen zusammenfassen oder ähm, grob einschätzen, was dieses Jahr stattfinden kann und äh, was auf keinen Fall stattfinden wird?
2: Na, wir haben sicherlich ein sehr heterogenes Feld, deswegen wenige Sätze sind wahrscheinlich relativ schwierig, aber wir haben ein sehr heterogenes Feld, ähm, was die Veranstalterlandschaft angeht, wenn wir jetzt mal darauf abstellen wollen. Wir haben viele, 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 sehr viele und das ist auch aus meiner Sicht die Basis Vereinsveranstaltungen, wo eben der Triathlon noch nach, hätte ich vorhin gesagt, sehr traditioneller Art und Weise ähm, organisiert und durchgeführt wird. Hier würde ich behaupten wollen, haben sehr viele dann sich doch der Aufwände gescheut und haben gesagt, gut, dann verschieben wir es eben ins nächste Jahr. Bei uns hängt jetzt nicht äh, ja die Existenz dran. Dann haben wir jetzt, gehe ich mal von der anderen Seite ran, sicherlich die wirklichen Großveranstaltungen, die uns die ganze Welt in Teilen beneidet. Das ist natürlich allen voran der Ironman Frankfurt, die Challenge in Rot, der World Triathlon in Hamburg oder auch der Ironman in Hamburg, wo eben jetzt wirklich sehr, sehr, muss man auch wieder sagen, individuelle Lösungen seitens der Veranstalter äh, ja im Endeffekt gefunden und begangen werden ja und da, das zeigt sich im Grunde schon dass es eben eigentlich keinen ähm, ja keinen Königsweg gibt und dann gibt es eben vor allen Dingen das Feld der ich sag's mal mittelgroßen Veranstaltungen die eben ja ich würde behaupten zwischen 1000 und 2000 Teilnehmern sich bewegen wo eben meistens auch äh, professionelle Agenturen dahinter stehen die eben jetzt wirklich äh, sehr individuell auch wiederum mit ihren Behörden im Austausch stehen, ob sie eben ihre Veranstaltung ähm, noch durchführen können oder nicht. Und umso früher im Jahr mal liegt, ähm, ich würde jetzt mal spekulieren und behaupten wollen, dass wir bis Ende Juni äh, nichts erleben werden. Und im Juli gegebenenfalls bei kleineren Veranstaltungen, ich habe jetzt gerade eben, als wir angefangen haben zu telefonieren, mit einem Veranstalter gesprochen, der morgen in der Tat ein Gespräch mit, ähm, ja, mit den Behörden hat und sich Basis unseres Konzeptes dort austauschen wird, was möglich ist im Sinne der Genehmigung der Veranstaltung, ja, die sich eben wirklich sehr individuell mit ihrer eigenen Veranstaltung eben beschäftigen müssen. Aber unterm Strich darf man davon ausgehen, und das ist eben die bittere Wahrheit, dass in diesem Jahr der Triathlon-Sommer sicherlich nicht so sein wird und vor allen Dingen nie mit so vielen Veranstaltungen gespickt, wie wir es im letzten Jahr erlebt haben, sondern eben vermutlich im September der ein oder andere sich da wieder traut, die Veranstaltung dann auch durchzuführen und der ein oder andere eben auch vielleicht noch im August, je nachdem, wie sich eben natürlich auch die Infektionslage, so würde ich es mal ausdrücken, entwickelt. Weil das steht natürlich über allem, die Gesundheit der Sportler und auch die eigene Gesundheit, ähm, sage ich jetzt im Sinne der Veranstaltung, was die Helfer auch zum Beispiel angeht. Ja, das sind eben die Aspekte, die sicherlich über allem stehen sollten auch. Ja,
0: bei euch spielen sicher wie auch auf Landesverbands Landesverbandsebene auch gewisse wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Du hast eben schon gesagt, die DTU-Geschäftsstelle ist in Kurzarbeit, das betrifft auch viele Landesverbände, die auch angewiesen sind auf Veranstaltereinnahmen, die dieses Jahr nicht stattfinden. Ähm, da gibt es sicher dann auch ein strukturelles Problem, wenn das Ganze zu lange andauert.
2: Ähm, das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, genau. Also der, so eine, so eine wie soll man es ausdrücken? Gemeinnützige Finanzierung ähm, basiert natürlich immer darauf, dass äh, Einnahmen und Ausgaben sich ungefähr die Waage halten. Und ja, wenn man eben letzten Endes fixe Ausgaben hat, ähm, was vor allen Dingen Personal und Infrastruktur angeht, ähm, hat man natürlich auf an der anderen Seite bei dann so drastisch wegfallenden und plötzlich wegfallenden Einnahmen, ich sag's mal, unterm Strich ein Problem. Und das ähm, ist sicherlich vor allen Dingen das, was auf uns an der Stelle zurollt. Da sage ich jetzt eben vor allen Dingen bewusst uns, was uns und die Landesverbände eben dann betrifft, was wir in der Form aber ehrlicherweise auch noch nicht wirklich absehen können. Sicherlich sind es die Veranstaltereinnahmen, die an der Stelle, oder Abgaben, die an der Stelle, gibt es dann, gibt, ja? gibt es eine Verbandsabgabe
0: auf freiwillig gespendete Startgelder? <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> nein, nein, auf Spenden, Spenden äh, gibt es keine Abgabe und wie gesagt, das würde auch ein Stück bei dem Solidarprinzip äh, widersprechen. Wir, wir legitimieren uns an der Stelle sicherlich ja über die Leistungen, die auch erbracht werden, seitens vor allen Dingen der Landesverbände gegenüber den Veranstaltern, ähm, dass sie eben letzten Endes das Wettkampfgericht stellen, was nicht dann in dem Sinne stattfindet, dann natürlich auch keine in dem Sinne Abgabe äh, legitimiert, muss man so sagen und Deswegen müssen wir uns da eben natürlich ganz ganz äh, tiefgreifende Gedanken machen, wie wir eben jetzt mit Einsparungen, äh, vor allen Dingen eben die vielleicht jetzt nicht unbedingt im Wettkampf mit den Wettkämpfen zusammenhängenden ähm, Leistungen der Landesverbände, wenn ich die Nachwuchsarbeit, äh, die Nachwuchsarbeit denke, oder eben auch äh, Aus- und Fortbildungsarbeit, dann eben weiter erhalten können, weil das sind ja in diesem ja soll man sagen Prinzip natürlich und Solidarprinzip die Leistungen von denen die Struktur in erster Linie vor allen Dingen profitiert.
0: Ja, da steckt das Wort Solidarität mit drin. Das ist es sicher eins der am häufigsten diskutierten Themen, gerade in der Triathlon-Welt. Wie gehen Veranstalter mit schon gezahlten Startgeldern um? Da gibt es äh, verschiedenste Modelle. Was kommt davon bei euch in der Geschäftsstelle an?
2: Wir versuchen uns, äh, ich habe es ja gerade gesagt, äh, natürlich ein Bild zu machen, wie Veranstalter erstens mit der Thematik umgehen, generell wie es ihnen aktuell geht, wie der Stand bei ihnen ist. Und ich würde behaupten wollen, dass natürlich jeder versucht, in irgendeiner Weise da einen vernünftigen Ausgleich hinzukriegen. Das ist zumindest das, was uns aktuell so fällt. Jeder hat seine persönlichen Zwänge, muss man ja sagen. Sicherlich sind auch wirtschaftlich, oder sind die Wirtschaftlichkeiten einzelner Veranstaltungen anders ausgelegt. Und ja, wer ein akribischer Planer ist, da habe ich jetzt auch von einem anderen gehört, Mensch, ich bestelle meine Finisher-T-Shirts immer schon im Dezember, damit ich auch weiß, dass sie im April da sind. Der hat natürlich an der Stelle, ich sag mal, einen hohen Preis zu zahlen für seine Zuverlässigkeit gegenüber den Athleten. Und das sind so Gedanken, die kann ich nur an der Stelle hoffentlich allen mit auf den Weg geben, dass sie sich auch ein Stück weit ja, auf das verlassen können, zum einen, was der Veranstalter ihnen jetzt anbietet, im Sinne der des geeigneten Interessenausgleiches. Auf der anderen Seite eben natürlich auch die Veranstalter dann eben ja, ein Stück weit nicht nur animieren, sondern eben auch ins Gewissen reden, dass eben an der Stelle wirklich nur die Dinge auch ein Stück weit dann weiter berechnet werden, die eben jetzt unabwendbar waren und äh, als Solidarbeitrag letzten Endes eingefordert werden. Ja, Das ist ein Stück weit eben ein Miteinander, muss man so sagen. Und
0: Ganz äh, bestimmt. Jetzt kam letzte Woche, das ist ein Thema, was wir gleich noch ausführlicher behandeln werden, dass äh, was uns hier in Hamburg betrifft, die Meldung, es wird ein Wochenende geplant in Hamburg, was äh, was den Triathlon betrifft, erstmal das ganze ITU-Geschehen, sprich zwei äh, Rennen der World Triathlon Series äh, für die Männer und Frauen, äh, die Team WM, ein Rennen, zu dem 10.000 Jedermann-Athleten gemeldet sind und äh, am nächsten Tag noch ein Ironman Hamburg, der auch immer so eine Größenordnung von 2.500 Athleten hatte. Das Ganze geplant an einem Wochenende, mittendrin noch ein Alsterlauf äh, vor den Toren der Veranstaltung, der schlager -Move, der... Die Zahlen, die ich vorliegen habe, immer so 350.000 äh, Musikfeier wütige Menschen angezogen hat. Außenrum ein Megamarsch und vor den Toren Hamburgs findet auch noch ein großer Triadon statt in Norderstedt. Da schütteln viele den Kopf und sagen, das, das ist dann auch nicht mehr, steht nicht im Verhältnis zu dem, was momentan an Maßnahmen getroffen ist. Da steckt auch ein ho hohes Risiko drin in diesen Planungen, ja. Es ist eine Veranstaltung, die auch die DTU berührt über die internationalen äh, Verflechtungen auch zur, zur ITU. Ja, mit wie viel Augenmaß kann man sowas in Angriff nehmen?
2: Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr umfängliche <lacht> Betrachtung, würde ich sagen. Und ich würde jetzt aus meiner persönlichen Brille, weil am Ende des Tages, muss man ja sagen, haben sich sicherlich ähm, die Behörden das erstens nicht einfach gemacht und zweitens sicherlich auch dabei Gedanken gemacht. Würde ich behaupten wollen, dass das erstmal terminliche Ansetzungen sind, die sicher auch der Erfülle des Wochenendes ähm, der Tatsache geschuldet sind dass im September eben auch nur Wochenenden äh, weiterhin stattfinden, auch wenn alle dahin rücken wollen. Und das natürlich auch an der Stelle, man, ich sage immer so schön, blick mal zwei Monate zurück und versuche jetzt mal zwei Monate nach vorne zu blicken. Und wenn du dann dich traust, vier Monate nach vorne zu blicken und zu sagen, was da dann stattfinden kann oder eben auch nicht stattfinden kann, dann würde ich dir schon einen äh, ziemlich großen Prophetenorient verleihen. so also natürlich so eine Terminierung. Das würde ich jetzt mal so nennen mit einer hohen, oder mit einer gewissen Unsicherheit zumindest verbunden ist, wie und in welchem Rahmen es stattfinden kann. Aber, und das finde ich eben das Wichtige, es ist natürlich auch in einer gewissen Weise ein Zeichen, ähm, ja, dass auch eine Stadt, in dem Fall eben Hamburg, ähm, den Mut besitzt, eben auch wieder nach vorne zu blicken und ein, ich sag's mal, wie auch immer geartetes normales Leben, ähm, sich zumindest vorstellen kann an der Stelle. Ob das jetzt mit allen Veranstaltungen gleichzeitig äh, stattfinden wird, und wie die Veranstaltungen dann aussehen, ob da weiterhin 10.000 Teilnehmer sein werden, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weil natürlich auch an der Stelle ist ja nicht nur so, dass alle da an dem Tag Wochenende starten müssen. Ich glaube, du hast ja selber auch involviert und betroffen und hast dich entschieden ähm, zu weichen auf das Aus den Ausweichtermin im Folgejahr. Und das werden sicherlich auch viele andere tun, hm. wenn sie es können. Es ist ja nur in dem Sinne auch vor allen Dingen eine, eine Perspektive und eine Option, die der Veranstalter an der Stelle eben ja, bieten möchte und eben auch die, die Stadt Hamburg ähm, an der Stelle eben den Veranstalter, die die Chance bieten möchte, zumindest einen Termin erstmal anzubieten.
0: ja Jetzt sitzt ihr in Frankfurt in der Autoflexschneise, ihr sitzt da nicht alleine, zu euren direkten Nachbarn gehören der Deutsche Olympische Sportbund, ich glaube der Bund Deutscher Radfahrer sitzt da, der Deutsche Turnerbund und der Deutsche Fußball, also der DFB. Deutsche Fußballbund. Wie vernetzt seid ihr da und tauscht euch aus, um einfach mal über den Tellerrand zu schauen, was in anderen Sportarten geht?
2: Und ich Ja, das hatte ich vorhin vergessen. So. Ich wollte gerade sagen, das hatte ich vorhin vergessen so in meiner, in meiner täglichen Arbeitsroutine. Es ist natürlich, wie bei allen wahrscheinlich, die Digitalisierung auch bis zu Hause, hätte ich fast gesagt, ins Bett eingekehrt. Nämlich die Telefonkonferenzen, also zum einen, wie du es gerade sagst, in den Olympischen Sportverbänden, die, die bei uns in der otto Fleckschneise schneise eben so sich bündeln, aber eben auch natürlich international. Wir haben zum Beispiel jetzt am Donnerstag wieder und das ist dann eben, deswegen sage ich immer, auch eine ganz interessante Geschichte, wenn man sich dann abends um 10 Uhr an seinen Rechner setzt und mit Australien, Amerika und ja sonst wo auf der Welt eben telefoniert und hört, wie es da ist. Da kann man nur nach wie vor sagen, haben wir in Deutschland eine luxuriöse Situation in den letzten Wochen zu durchleben gehabt. Wir haben keine großen, sagen wir mal, Einschränkungen in der Bewegung gehabt, sicherlich Abstände und Hygieneregeln zu beachten, aber gerade in den Ländern, die mit solchen Themen ähm, etwas sensibler umgehen, die Inseln, ähm, in Ozeanien, Neuseeland in Australien, die haben trotz weniger Fälle doch ganz andere ähm, Einschränkungen zu er erleiden gehabt und insofern ja kann ich da nur noch mal sagen, äh, sind wir bis jetzt, glaube ich, äh, mit einem sehr guten Augenmaß auch durch diese Karte gekommen und hoffen, dass es eben auch so weitergeht und vielleicht auf die Frage, wir sich einmal in der Woche ähm, den, den Flechschneißenkor, so haben wir den inzwischen genannt. Die Sporthilfe sitzt auch noch da, den, der Landessportbund. Und es zeigt sich eben natürlich, dass erstmal jetzt alle gleich von der Krise getroffen sind. Und es zeigt sich eben auch, dass alle gleich vor den Problemen stehen, die sie bisher nicht zu lösen, sich gewagt hätten, daran zu denken zu müssen. Gerade eben das Thema der, der Kurzarbeit oder wie mit der, mit der Arbeit dem Arbeitsausfall aus, umzugehen, das trifft sowohl den Deutschen Fußballbund als auch den Deutschen Olympischen Sportbund. Also wirklich namhafte und große Sportverbände, genauso wie den kleinen Triathlonverband in der Otto schneise Und natürlich sind auch gerade diese Herausforderungen, wie eine Rückkehr zum Arbeitsplatz unter ähm, den entsprechenden Vorgaben Bundes mit Hygienekonzepten und so weiter zu erfolgen hat. Ähm, Dinge, die nicht im täglichen, äh, sag ich mal, einmal eins des, <lacht> des Sportverbandes zu suchen sind. Und da ist natürlich eben die Kollegialität wichtig und in solchen Dingen, die im Hintergrund passieren, eben auch letzten Endes möglichst ja, sich die Arbeit zu
0: teilen, bestenfalls. Helfen da solche Dinge, wie das das Pushen aus dem Fußballbereich vor allen Dingen, die als Beispiel vorangehen, sage ich jetzt mal, man kann das so sehen oder so, die sagen, wir ziehen das durch, wir machen unter neuen Konzepten, versuchen wir, unsere Meister zu ermitteln und, ja, ziehen da voran und alle Sportverbände schauen dahin?
2: Ähm, es ist sicherlich so, dass irgendeiner vorangehen wird müssen. Das glaube ich im Leben äh, bei vielen Sachen so. Und ähm, insofern sind natürlich alle gespannt. Wir verfolgen das natürlich als Individualsportart noch ein bisschen anders als der Teamsport, ähm, die sicherlich vergleichbare Szenarien haben. Aber grundsätzlich ja, auch wenn natürlich bei uns in der Fleckschneise der Fußballbund sitzt und so nicht die DFL, die dieses Konzept ähm, aufgelegt hat. Aber natürlich verfolgen wir an der Stelle, was für Erfahrungen vor allen da gesammelt werden. denn das eint uns ja alle. Wir haben in dem Sinne keine Erfahrung mit dieser Situation und können uns eben nur wieder zurück in den Alltag tasten und müssen dabei eben auch gewissen Mut aufwerten. Natürlich immer mit, muss man sagen, einem, ja, kalkulierbarem Risiko, wie das funktionieren kann. Und da ist sicherlich der Fußballbund als das größte ja der größte Tanker sicherlich auch in dem Hafen mit seinen knapp 500 über 500 Mitarbeitern jemand, der sowas dann auch administrativ leisten kann, sowas äh, entsprechend erstmal aufzusetzen, dann auch zu administrieren und hinterher auch zu evaluieren, um eben die Erfahrungen dann zu teilen und da sind wir natürlich eben auch dankbar, dass da wirklich mit Offenheit mit diesen Erfahrungen umgegangen wird mhm, und, und eben dann das Beste für uns daraus ähm, ja, mitzunehmen für die, für die eigenen äh, Anforderungen oder Herausforderungen besser gesagt. Ja,
0: ihr habt ja eure deutschen Meisterschaften alle komplett im Paket einfach um ein Jahr verschoben, gleiche Veranstaltungsorte, gleiche Meisterschaften. Das hat gut funktioniert so mit den einzelnen Veranstaltern oder gab es da welche, die gesagt haben, ach nee, nur weil ihr jetzt wollt, dass wir alle ins neue Jahr gehen, ich will bei meiner Veranstaltung festhalten?
2: In dem Fall muss man ehrlicherweise sagen, es ist andersrum eine Schuhe geworden. Es kam eigentlich dann doch eine relativ schnelle, sag ich mal, Sammlung von Anfragen der Veranstalter, die eben sukzessive dann sich entschieden haben, ihre Veranstaltung abzusagen, ob sie eben die Deutsche Meisterschaft auch mit ins nächste Jahr nehmen können und da haben wir uns dann eben Ehrlicherweise auch sehr pragmatisch und schnell dazu entschlossen, das eben äh, im Präsidium so zu beschließen, weil es sicherlich das einzig Richtige an der Stelle ist. Ähm, viele Vorbereitungen waren schon erledigt. Und ja, man muss auch sagen, viele haben sich auch darauf gefreut, auf teilweise eine erstmalige Ausrichtung. Und denen soll diese Chance, sage ich mal, sich dazu beweisen, natürlich nicht genommen werden. Ich muss aber korrigieren, es sind noch zwei deutsche Meisterschaften offen, die, die werden nämlich mehr oder weniger selber ausgerichtet hätten. Das ist einmal die der der elite die in Düsseldorf hätte stattfinden sollen, der, also über die Sprintdistanz. Ja. Und eben auch über die Sprintdistanz der Altersklassenathleten. Und mhm. da sind wir eben in dem Sinne selber noch, ähm, ja, ich sag mal, in einem Schwebezustand, weil wir eben auch, ich hatte es ja vorhin angesprochen, wir haben ein Konzept auf Basis unserer eigenen Veranstaltung, die wir ausgerichtet haben, entwickelt, wie sowas gegebenenfalls auch Kontaktbeschränkungen Kontaktbeschränkungen möglich wäre. Und da sind wir eben noch mit dem Land NRW und mit der Stadt Düsseldorf im Austausch ob sowas gegebenenfalls dieses Jahr noch, noch möglich wäre. Wie ist da
0: der Status der Bundesliga?
2: Der Status der Bundesliga, der schließt sich im Endeffekt ein Stück weit daran an. Wir haben, ähm, noch, wir haben jetzt zwei Veranstaltungen, die in dem Sinne abgesagt wurden. Das ist in Münster und das ist in Tübingen. Und wir haben in dem Sinne noch drei Veranstaltungen, die durch Verschiebung oder eben noch nicht Absage noch vakant sind. Ähm, das ist zum einen eben die Veranstaltung in Düsseldorf, die wir gegebenenfalls noch verschieben können, dann die Veranstaltung in Düsseldorf, die ein reines Profirennen gewesen wäre, angegliedert an die Deutschlandtour des Radfahrens, da sind wir jetzt mit der Stadt in der Absprache, wie das ohne die Deutschlandtour gegebenenfalls als Profirennen stattfinden könnte. Und du eben hast gerade zweimal Düsseldorf Trier genannt? Ah, Entschuldigung, Nürnberg.
0: Okay.
2: <lacht> Nürnberg, Nürnberg war die Deutschlandtour. Das wäre am 23. August gewesen. Und wir haben äh, abschließend noch das Rennen am 13. September in äh, Saarbrücken, was dann auch außerhalb des äh, sportlichen Großveranstaltungsverbots stattfinden würde und insofern zumindest aktuell mit behördlichen Restriktionen eigentlich gar nicht betroffen wäre. Insofern ähm, wird die Bundesliga an der Stelle zumindest noch die Möglichkeit haben, Wettkampfsport aktiv zu erfahren. Wir haben uns aber im bundesliga dazu entschlossen, ähm, in jedem Fall dieses Jahr keine Wertung durchzuführen, sondern eben vor allen Dingen dann auf Tages Wertungen letzten Endes abzustellen, um eben einfach auch den Aspekt der Chancengleichheit Genüge zu tragen, was die Vorbereitung und eben auch die Personalplanung der Mannschaften angeht. Denn einige Athleten kommen ja aus dem Ausland und da ist sicherlich eine, eine etwas unterschiedliche dann eben Chancengleichheit ja, geboten, ja. wie die Anreisemöglichkeiten wenn, der wenn wir,
1: wenn wir jetzt über ähm, Rennen gerade reden, die noch in diesem Jahr stattfinden sollen oder könnten, würde mich ähm, mal so deine Sicht oder, oder eure Sicht ähm, interessieren, was den Verlauf der Situation angeht. Also gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt bei euch, beispielsweise als dann erstmals verkündet wurde, Großveranstaltungsverbot bis 31.8., an dem ihr davon ausgegangen seid, dass vielleicht dieses Jahr gar nicht stattfinden kann? Und war es dann irgendwann eine Erleichterung, als ihr gesehen habt, okay, vielleicht sind einige Sachen noch umsetzbar? Oder hattet ihr da irgendwie generell die Einstellung, man schaut von Woche zu Woche und lässt es auf sich zukommen? <lacht>
2: Also ich würde jetzt mal in dem Sinne ein Stück weit auf mich persönlich beziehen, ähm, weil ich glaube, da hat doch jeder auch unterschiedliche und gemischte Gefühle, muss man so sagen, sicherlich ähm, war für uns und damit auch oder vor allen Dingen eben für mich an der Stelle, die das Verbot der Großveranstaltungen natürlich sehr einschneidend in dem Bereich, was aber auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Klarheit geboten hat. Dahingehend zumindest, dass die Großveranstaltungen, wie auch immer die definiert sind, ähm, Zumindest in diesem Zeitraum nicht stattfinden werden. Insofern waren da mal die Spekulationen ein Stück weit vom, vom Tisch. Ähm, auf der anderen Seite merken wir natürlich auch, dass ich glaube, wie die gesamte Gesellschaft, aber eben auch in der Triathlon-Gesellschaft eine gewisse Gespaltenheit ähm, existiert. Einige wollen unbedingt natürlich noch Wettkämpfe für sich selber bestreiten, ähm, sehen das auch ein Stück weit als, ähm, ja, als, als möglich an und andere letzten Endes, ähm, ja, sind dann eben doch sehr äh, natürlich auf ihre eigene Gesundheit bedacht, was auch in dem Sinne richtig ist. Und ja, diesen beiden, äh, sage ich mal, Interessenslagen äh, zu genügen, ist natürlich äh, schwierig. Und für uns, muss man sagen, ist es eben mit einem gewissen Zeitvorlauf ein Abwägen auf Zeit, ähm, dass wir eben für uns mit zehn bis acht Wochen Vorlauf sicherlich so eine Veranstaltung organisieren könnten. Und zu dem Zeitpunkt werden wir oder sind wir dann immer im, im engen Austausch mit den Behörden, inwieweit das eben jetzt von den Vorgaben und auch natürlich der Einschätzung des örtlichen Gesundheitsamtes zum Beispiel ähm, überhaupt stattfinden kann, muss man so sagen. Und mhm. insofern wollen wir natürlich den Triathleten, wenn es möglich ist, ähm, eine Veranstaltung bieten. Aber natürlich muss sie sicher sein und darf eben auch an der Stelle keinen gefährden. Und so ist eigentlich unser Abwägungsprozess, den wir jetzt auch für die bisher genannten Veranstaltungen äh, weiterhin durchführen werden.
0: Wie alle professionellen Player im Sport, sei es Athleten, Vereine, wir als Medien, als auch ihr als Verband, ähm, hat man natürlich auch immer Interaktionen mit der Wirtschaft, mit Sponsoren. Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht, wo einfach feststand, sobald wird die Präsenz, die wir euch versprochen und verkauft haben, nicht herstellbar sein?
2: Na grundsätzlich muss ich mal sagen, sind wir da sehr dankbar, was unsere Sponsoren angeht, die uns bis jetzt da an der Stelle wirklich die Treue gehalten haben, denen wir einen engen und auch partnerschaftlich-kooperativen Austausch sind. Ähm, natürlich sind auch da, wie du es gerade richtig angesprochen hast, äh, wirtschaftliche ja, Interesseslagen, beziehungsweise auch Zwänge, muss man natürlich so sagen. Keiner ähm, kann an der Stelle sich in den Dimensionen auch äh, erlauben, äh, ich sage es eben auch ganz direkt, Geld zu verschenken. Dafür sind in dem Sinne aber auch Verträge geschlossen, die das dann doch oftmals relativ genau klären. Und da, wo eben unserer, aus unserer Sicht eben jetzt über Kreativität, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da entsprechend kreative Köpfe in, in unserem Team habe, wo man da eben auch alternativ Möglichkeiten der Werbepräsenzen bieten kann, ähm, versuchen wir das zu, äh, zu, zu machen. Und wie gesagt, bisher hat das ganz gut funktioniert mit unseren Partnern und ist auf gegenseitiges äh, Zufriedenheit gestoßen, muss man so sagen. Wenn natürlich in dem Sinne eine, ich sage mal als Beispiel, eine Veranstaltung nicht stattfindet, dann ist natürlich das, was mit einer Veranstaltung äh, verbunden ist, die Ventisierung und damit eben natürlich auch die, die Emotionalisierung an einem solchen Tag nicht nicht zu erreichen. Dann muss man sich darüber unterhalten, wie man da eben zum geeigneten Interessensausgleich kommen kann. Nur wie gesagt, bisher sind wir da Gott sei Dank ähm, oder Gott sei Dank wie gesagt dankbar, dass eben da auch Möglichkeiten für Alternativleistungen bisher uns geboten wurden, um eben letzten Endes auch das, das ganze Ausmaß ein bisschen abzumildern, muss man ehrlicherweise so sagen.
0: Ja, wir halten mal fest. Wir sitzen alle in einem Boot. Wenn wir irgendwo Licht am Horizont sehen, dann ist es zum Beispiel, dass wir aus der Radindustrie momentan hören, dass die Geschäfte dort boomen, dass wir aus dem Sportfachhandel gehört haben, wo er wieder aufmachen durfte, dass auf einmal ganz viel Running verkauft wurde. Vielleicht sind das alles Triathleten für die Zukunft, da hoffen wir drauf, da arbeiten wir dran. Matthias, danke für die vielen Einblicke in das, was Sehr euch gerne. momentan bewegt. Sehr spannend, sich ja mal hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe gehört, du bist unterwegs in eine Stadt, wo es um einen großen Triadon geht. Ich wünsche dir da ein gutes Händchen in den Verhandlungen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank euch auch ähm, für, die, für die Zeit und für ihr ja, generell auch alles Gute. Und man sagt zwar nicht mehr so oft, aber trotzdem bleibt gesund im Wohnen. So machen wir das. Ja.
0: Danke Matthias, einen schönen Tag noch. Macht's gut.
1: Tschüss. Danke dir, Tschüss. ciao.
0: Ja, äh, spannende Einblicke. Jeder von uns hat irgendwo mit der Situation zu tun. Jeder muss es auf seine eigene Art meistern und ähm, ich fand das mal ganz spannend, was sich da hinter den Kulissen abspielt. Thema Faris al-Sultan haben wir ausführlich besprochen. Das ähm, ja, werden wir sicher auch noch weiter immer im Auge behalten, was sich da weiter tut, aber wir blicken auf die Veranstalterszene. Wir haben ja noch zwei andere große Meldungen gehabt. Das eine haben wir gerade schon angesprochen. Hamburg plant ein Wochenende. Einmal alles. Anfang September.
1: Ja. Einmal alles, das findet man sonst im Dönerladen.
0: <lacht> genau, mit Scharf. Ich, äh, Matthias hat es schon, schon erwähnt, ich habe es letzte Woche öffentlich gemacht, also am Mittwoch glaube ich war es, kam die Meldung, äh, es gibt das neue Veranstaltungswochenende in Hamburg und ich habe ehrlich gesagt da im Vorfeld gar nicht so intensiv drüber nachgedacht, ich habe das ja kommen sehen, dass es so kommt, wie werde ich mich verhalten. Und habe dann kurz aufgezuckt und gedacht, okay, jetzt gibt es ein neues Ziel, und ähm, aber gleich gemerkt irgendwie, nee, das ist es nicht. Ja. Äh, ich habe für mich die Konsequenz gezogen und umgebucht aufs nächste Jahr, habe das auch ausführlich auf der Seite begründet, äh, wurde auch eifrig diskutiert. Ja, es fühlt sich nach wie vor richtig an, sage ich mal für mich, auch wenn wir jetzt momentan natürlich sehen, äh, Infektionszahlen gehen zurück und so, aber ja, ich ich sag mal so, mein, mein Hauptpunkt, ich hatte richtig Bock auf äh, den Wettkampf, ich ähm, bin ja irgendwie dazu übergegangen, äh, nur wenige Wettkämpfe im Jahr zu machen, dann aber auch äh, richtig tolle, ein richtig tolles Erlebnis und das sehe ich da einfach nicht kommen. Und ja. Ja, ich glaube, so, so kann ich so das in einem Satz zusammenfassen, was ich in ganz vielen Sätzen ausformuliert habe. Ich weiß nicht, ob es vernünftig ist. Das wird man jetzt noch nicht sagen können. Das wird man erst im Nachhinein sagen können, ob das Ganze von der Planung her und von der Durchführung und auch von der individuellen Entscheidung teilzunehmen oder nicht. Vernünftig war, niemand kann in die Zukunft schauen, aber momentan fühlt es sich für mich einfach so an, dass es nicht das ist, für das ich den Sport gerne mache und dass ich nicht das Risiko mittragen möchte, dass da Dinge unvernünftig laufen in diesem Land, weil ich nach wie vor glaube, dass wir in diesem Land sehr viele Dinge sehr richtig gemacht haben und da können wir uns im internationalen Vergleich echt ähm, äh, zeigen und brauchen uns nicht zu verstecken. Da müssen wir nicht allzu weit über die Grenzen gucken ähm, und auch in andere hochzivilisierte Länder gucken. Also in Deutschland haben wir die Lage sehr im Griff und dabei soll es auch bleiben und von daher habe ich gesagt, es ist momentan nicht verantwortlich, sowas zu planen. Ich habe auch andere Aufgaben in meinem Leben, also ich habe es auch neulich schon mal erwähnt, ähm, ich hätte gern mehr Zeit für die Kinder in Zeiten, wo keine Schule stattfindet, das fällt mir ähm, schwer neben allem, was beruflich gerade auf mich einstürzt, äh, was gerade nicht langweilig ist und ähm, ja, äh, nutze die Zeit einfach, um mal auch wieder orthopädisch richtig auf die Höhe zu kommen. Das habe ich äh, ja auch schon <lacht> seitdem wir im Podcast machen immer wieder gesagt. Äh, Im Altersklassenbereich ist es eine verdammte Gratwanderung zwischen dem, was äh, nötig ist, um so zu trainieren, dass man vielleicht irgendwann in den Bereich einer Hawaii-Quali kommt und äh, dem, was verträglich ist im orthopädischen Sinne. Und da bin ich äh, ziemlich äh, auf schneide gewandelt und nutze die Zeit jetzt mal, da auch äh, wieder an Grundlagen zu arbeiten und das eben ohne große Rennen in diesem Jahr.
1: Ich glaube, das ist das Gleiche wie bei den Profis, wenn es nicht um die Quali, sondern den Hawaii-Sieg geht.
0: Ja, genau.
1: Wie, wie viel du investieren musst und wie viel du letztendlich kannst, ohne es zu übertreiben. Also... Ist natürlich ein anderer Maßstab da, aber das ist ja tatsächlich immer das, worauf es dann ankommt, wenn du irgendein wirklich ambitioniertes Ziel hast. Ja, ja.
0: Also, ein anderer Spruch, den ich immer bringe, ist ja immer, dass man auf einer langen Distanz so viel lernt, wie sonst in einem ganzen Jahr seines Lebens, ähm, auch über sich selbst und so. Also, äh, <lacht> du weißt jetzt schon auch, wovon ich rede. <lacht> ne, ähm, ähm, <lacht> ja. Äh, es ist, es ist einfach mal eine grandios tolle Lebenserfahrung, das Ganze machen zu können und es läuft ja nicht weg. Ja, Es werden irgendwann Zeiten kommen, wo ich topfit an der Startlinie stehen werde und um eine Kona-Quali äh, kämpfen werde, aber das wird eben nicht in diesem Jahr sein. Und äh, das, Etwas ähnliches hat mich da auch noch bewegt, das ist erst so im Nachhinein ähm, mir eigentlich wirklich bewusst geworden. Du hast ja selber gesagt, du kannst dir den Start dieses Jahr im Oktober in Kona nicht vorstellen, weil das Rennen vielleicht irgendwie nicht so vollwertig im Gefühl dastehen wird und genauso wäre es mir jetzt mit Hamburg gegangen ein Rennen, wo irgendwo so keiner richtig weiß, wer startet, wer startet nicht, es findet irgendwie unter anderen Bedingungen statt, ähm, ist es das und st stell dir vor, ich hätte mich da qualifiziert wäre ich glücklich damit gewesen weil nur die Hälfte vielleicht am Start gewesen wäre oder so, ich weiß es nicht, nee
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir als Hamburger oder Norddeutsche kennen natürlich auch, die wird vermutlich ähnlich gehen, viele oder oder relativ viele, die dieses Jahr auch noch in Hamburg gestartet wären. Ich glaube, mhm. ich habe bisher jetzt persönlich von keinem gehört, der sagt, ja geil, das mache ich auf jeden Fall. Also ich äh, nehme die Option nicht wahr. Also das hört sich für mich gerade tatsächlich nach einem möglichen Szenario an. Irgendwie stell dir vor, es ist Iron Man und keiner geht hin. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur so die das knappe Dutzend Leute betrifft, die ich irgendwie kenne, die gestartet werden, wozu du ja letztendlich auch gehörst, aber irgendwie ähm, scheinen sich da viele doch sehr einig zu sein und das ähnlich äh, zu erleben wie, wie du. Also, Vielleicht. ich, ich stelle mir ne ja. ja.
0: Vielleicht wäre es das Beste, ja, wenn die Veranstaltung auf ein durchführbares Maß zusammenschrumpft. Äh, ja. Also ich ich verurteile auch niemanden, der da startet, auf keinen Fall. ne? Also es ist äh, eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss und bei mir spielten so viele ja, Faktoren klar. rein. ja. Von daher, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte nicht, dass ich da jetzt irgendwie ein Leuchtturm bin für andere. Ich möchte nicht, dass die anderen ein Beispiel an mir nehmen. Ähm, Sie können vielleicht meine Argumentation verfolgen und dann für sich entscheiden, aber ich äh, sage jetzt nicht, alle, die da starten, sind doof oder so, auf keinen Fall. Nee, nee, das
1: meinte ich ja auch gar nicht. Aber ich, also die, das Feedback, was ich sowohl von den Leuten, die ich kenne, die in Hamburg starten wollten oder wollen, gehört habe, als auch von denen, ähm, die jetzt Hawaii betrifft, wozu ich ja auch gehöre, ist da irgendwie das, das Bild, was bei mir jedenfalls ankommt, ähm, doch recht einheitlich. Es scheint vielleicht auch ein, ein deutsches oder europäisches Phänomen zu sein, gerade was Hawaii betrifft. Dazu kommen wir gleich sicherlich, was so Zeitzonen und Planungssicherheit und Trainingsbedingungen über Winter und so angeht. Aber ich glaube, viele haben jetzt einfach ähm, durch die gegeben, die du auch schon genannt hast, für sich festgestellt. Wenn ich die Option habe, kostenfrei die Möglichkeit wahrzunehmen, meinen geplanten Wettkampf im Rahmen einer normalen Triathlon-Saison zu machen, dann scheint das für viele auf jeden Fall deutlich attraktiver
0: zu sein, als jetzt irgendwas noch übers Bein zu brechen. Mit großer Ungewissheit. Mit großer Ungewissheit, genau. Ja, also, ja, wie gesagt, da habe ich alles zugesagt schriftlich und stehe dazu. Und ähm, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Also, das äh, Jahr 2020 ist kein triadon jahr ähm, Ich hoffe auf 21 und dann bin ich, bin ich wieder am Start. Ja, ja, das Thema Hawaii hast du schon angesprochen, da kommen wir gleich drauf. Aber bevor wir auf Hawaii schwitzen, schwitzen wir noch einmal zusammen mit unserem Präsenter. Diese Episode wird euch nämlich wieder präsentiert von Bestside Und wir haben das Thema schon ein paar Mal angesprochen. Es geht da vor allen Dingen gerade um das Thema Schwitzen. Ja, viele von euch kennen das. Ähm, wenn man viel schwitzt, dann äh, assoziiert man damit verschiedene andere Phänomene. Es ähm, kann zum Leistungsabfall im Wettkampf führen. Man kommt im Training nicht so richtig weiter. Man hat Krämpfe. Man erholt sich nicht so richtig von Training oder Wettkampf, äh, wenn man viel Flüssigkeit verliert. Man fühlt sich müde. Man bekommt vielleicht eher mal einen Infekt, was in aktueller Zeit natürlich auch ein Riesenthema ist. Und äh, verletzt sich vielleicht schneller. Das hat äh, oft mit dem Thema Schwitzen zu tun. Denn mit unserem Schweiß verlieren wir nicht nur Wasser, sondern auch Natrium. Und das ist für jeden Einzelnen von uns äh, ganz unterschiedlich. Also man redet davon, dass man so zwischen 200 und 2000 Milligramm Natrium pro Liter Schweiß verliert. Das Ganze... Ist sehr individuell, ja. Also, man hat das quasi mit in die Wiege gelegt bekommen. Äh, der kleine Simon hat schon genauso geschwitzt wie der große Simon heute und der kleine Frank wie der große Frank. Äh, wir sind gerade dabei, das zu messen. Wie gesagt, äh, wie man schwitzt, ist individuell, ähm, äh, aber für jeden relativ gleich. Und das kann man heutzutage messen. Und zwar hat äh, Bestzeit dafür das sogenannte Sweatpack aufgelegt. Das liegt hier vor mir. Darin sind fünf Pflaster. Und fünf Spritzen und das Ganze läuft so ab, dass man sich diese Pflaster auf die Haut klebt, eine Stunde mindestens trainiert, dabei ordentlich schwitzt, am Ende diese Pflaster wieder abzieht, äh, in diese Flitz, äh, Spritzen <lacht> spritzen passt und ähm, vorne stopfen drauf, macht hinten den Stempel rein, das Ganze wieder einschickt und dann bekommt man einige Tage später vom Bestzeit seine Analyse und weiß a, wie der Schweiß zusammengesetzt ist und b, eben auch, äh, wie viel man schwitzt. Ja, Und vor allem das Erste ist wichtig, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, was muss ich jetzt eigentlich während der Belastung oder auch im Alltag ersetzen, um äh, gut über die Runden zu kommen und Dazu hat Bestzeit ein Advance-Paket geschnürt, was es mit dem Link, der unter diesem Post Podcast steht, bestzeit.de slash tri mac äh, was es dazu 15% Rabatt bekommt. Das Paket beinhaltet im großen Teil äh, zwei Analysen, einmal, oder zwei Ergebnisse, einmal, wie viel Natrium sollte mein Sportwettkampfgetränk enthalten und äh, wie viel Energie sind zwei verschiedene Tests. Der eine ist eben diese Messung von Schweißzusammensetzung und Schweißflussrate über diese Pflaster und wenn man dieses Paket bucht, dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann eben der Wettkampf ansteht, auch nochmal seinen Kohlenhydratbedarf beim Radfahren und Laufen über verschiedene Testverfahren ermitteln und wenn man das Paket jetzt bucht, ist eben das eine jederzeit durchführbar, weil es eben relativ konstant ist, das andere macht man kurz vor dem Wettkampf. Das läuft nicht weg, da hat man dann quasi so eine Art Gutschein und äh, ja, wie gesagt, das Ganze unter bestzeit.de slash tri-mac, da bekommt man die 15% Rabatt und äh, das Ganze gilt übrigens auch für den Versand europaweit. Du hast auch schon ein Paket vor dir liegen?
1: Ähm, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, weil ich, äh, wenn, dann kommt es nach äh, Lübeck und ich bin gerade in Hamburg. Sobald ich es werde ich es auch ausprobieren. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Äh, für mich ähm, als, als Indoor-Trainer quasi das ganze Jahr über ist es ja auch immer relevant, weil man da mehr schwitzt, als wenn man jetzt draußen Rad fährt. Auch wenn ich so eine Windmaschine mit drei Stufen habe, die dafür sorgt, wenn ich die höchste Stufe einstelle und äh, nur locker fahre, dass ich gefühlt gar nicht schwitze, aber das ist natürlich auch ein Trugschluss. Ähm, ja, aber ich habe es tatsächlich auch ganz oft so, dass ich bei lockeren Einheiten nur Wasser trinke und äh, vielleicht finde ich auch mal raus, ob ich damit ab einem gewissen Zeitpunkt oder einer Dauer groben Unfug betreibe. Ähm, klar, wenn ich Intensitäten trainiere, sieht das Ganze anders aus. Aber ja gut, viele kennen es wahrscheinlich, wenn man Rolle trainiert und danach äh, erstmal die, die Pfütze unterm Rad aufwischen muss, dann ähm, weiß man, wie sehr <lacht> das letztendlich doch zu unserem Sport gehört. Und äh, ja, mal gucken. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich werde das dann im Laufe der Woche rausfinden, ob das Paket äh, da ist. Ich werd äh, werde das mal checken und dann noch ausprobieren.
0: Ja, um dann im nächsten Jahr auf Hawaii zu schwitzen. Wir haben es angesprochen.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, mich, mich betrifft das wie, ähm, ich glaube, wie viele Leute waren jetzt schon qualifiziert, irgendwie um die 700. Ja, ähm, und andere auch.
0: Laut Ironman-Angaben äh, 1.000 Leute für Hawaii und 2.500 für... Nein, 3000 für Taupo, das sind die beiden Weltmeisterschaften, die Ironman dieses Jahr ausgerichtet hatte und am Donnerstagabend kam die Meldung, der Ironman Hawaii ist verschoben vom 10. Oktober auf den 6. Februar 2021, was bedeutet, dass es im nächsten Jahr zwei Rennen auf Hawaii geben wird. Und für Taupo gibt es so ein bisschen widersprüchliche Meldungen. Also feststeht, Taupo wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Ironman selber redet davon, das irgendwo im Frühjahr ansiedeln zu wollen. Aber es gibt äh, da auch äh, lokale Reporter, die darüber berichten, dass man eigentlich schon weiter in die Zukunft denkt, weil das Land Neuseeland äh, die Grenzen gerne so lange wie möglich dicht halten möchte, ähm, um Corona außen vor zu halten.
1: Ja, ist echt schwierig. Also ich habe... Äh eine, auch eine, eine Mail dann von Ironman bekommen, äh, sehr spät, irgendwie um halb zwölf, äh, quasi fast in der Nacht, war dann aber noch äh, noch auf und habe das gesehen. Und äh, ja, also mir dann als Starter und allen anderen wurde dann eben angeboten oder erstmal gesagt, äh, der Renntermin verschiebt sich und man kann entweder ähm, zu dem Zeitpunkt, also am 6.2. starten, man kann kostenfrei seinen Startplatz oder sein Startrecht wahrnehmen für den, ähm, Ironman im Oktober, also Ironman Hawaii 2021 dann offiziell. Ähm, oder die dritte Option wurde tatsächlich auch mit angegeben. Äh, man kann umbuchen auf ein x-beliebiges Ironman-Rennen im Jahr 2020. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele Leute die dritte Option wahrgenommen haben. Hast also du, hast du nicht
0: meinen Startplatz Hamburg jetzt übernommen? Ja. <lacht>
1: Also da, da müsste man schon irgendwie, da müssten die Umstände schon sehr, sehr besonders sein, <lacht> ähm, dass man das tatsächlich macht. Aber ja, ja gut, äh, ich, ich habe es ja vorher auch, auch gesagt, äh, diesen, äh, oder dieser Oktober wäre für mich äh, auf gar keinen Fall in Frage gekommen, das, das hätte ich nicht gemacht. Und ähnlich geht es mir auch mit Februar ähm, aus äh, vielen verschiedenen gründen also einmal was die was die vorbereitung im winter angeht dann sehe ich das immer noch sehr kritisch mit den qualirennen also bevor du jetzt in die richtung einsteigst und sagst ich fahre doch sowieso eine rolle ja aber das ist das ist ist ja doch schon was anderes gerade dann mit testrennen und sachen irgendwie die man vorher auch ausprobiert es ist halt auch ein anderes Gefühl, das quasi so, wie es sonst äh, normalerweise ist, als Abschluss und großes Event einer ganzen Triathlon-Saison zu machen, die sonst dem Ganzen vorausgegangen ist. Und ähm, dazu kommen aber auch einfach so, so Sachen für mich jetzt persönlich wie eben Planungssicherheit. Ähm, ich meine, wir haben da eben schon drüber gesprochen. Die, die vergangenen zwei Monate hätte niemand so vorausgesagt. Wer weiß, was irgendwie noch uns bevorsteht und was so Buchungen und so angeht. Das ist das Nächste und dann für mich ganz persönlich, aber das ist ja auch bei jedem anders, ist der Anfang Februar auch ein Termin, wo es für mein Umfeld oder die Leute, die in Frage kommen würden, nur mitzukommen, auch deutlich schwieriger ist, da entweder frei zu bekommen oder ähm, sich... Äh, sich da irgendwie Platz zu machen, um um, mit zu, um mitzukommen. Ähm, deswegen war für mich sofort klar eigentlich, ich, ich nehme ähm, den Termin im Oktober 2021 und das, was ich auch hier schon mal gesagt habe, bekomme dann eben auch die Chance, irgendwie das Rennen so zu machen, ähm, wie ich es gern machen würde, nämlich äh, als... Den, wie man so schön dann auch immer sagt, Mythos Hawaii, ähm, der es eben ist, für den das Rennen bekannt ist und ähm, ja, wo ich mich dann wo ich dann eben auch sicher sein kann, wobei, was, was ist gerade schon sicher, aber wo ich von ausgehe, ähm, dass die ganzen normalen Umstände und Gegebenheiten, wie sie in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten ja irgendwo auch waren, auch gegeben sind. Und darüber freue ich mich einfach, weil ich bin tatsächlich nicht unbedingt davon ausgegangen, dass äh, Ironman diese Option von sich aus selbst und dann muss man ja schon fast sagen, auch noch kostenfrei äh, oder, oder ohne Zusatzkosten zur Verfügung stellt. Also ähm, ich, ich, vielleicht kann man da auch so ein bisschen rauslesen, dass die davon ausgehen, ähm, dass dieses Bedürfnis bei relativ vielen wahrscheinlich da war. Ja. Oder vielleicht hat man sich auch vorher informiert und ähm, das war dann einfach auch eine, eine Reaktion darauf, also das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also blicken wir noch einmal auf äh, die Situation auf Hawaii. Ähm, Big Island ist nach wie vor sehr verschont geblieben vom äh, Coronavirus. Es gab insgesamt 75 Fälle, keine Todesfälle, seit Tagen eigentlich keine Neuinfektionen. Man hat sich sehr abgeschottet. Es gibt eine Quarantäne, die jetzt auch noch mal verlängert wurde bis 30. Juni. Äh, Menschen, die einreisen, müssen in Quarantäne gehen, 14 Tage. Und das gilt eben nicht nur für... Aus anderen Ländern einreisende ähm, Menschen, äh, nicht nur für welche, die vielleicht aus anderen US-Staaten einreisen, sondern sogar für welche, die von anderen hawaiianischen Inseln einreisen. Also da ist man wirklich sehr, sehr strikt. Es gibt eine Ausgangssperre, äh, die jetzt endet, also die Strände von Big Island eröffnen am ähm, heutigen Tage wieder, Ja, also man darf wieder als als Einheimischer an die Strände gehen. Man hat die Situation da also ähnlich im Griff, weil man sich abgeschottet hat. Das ist eine ähnliche Geschichte eigentlich wie hier in Deutschland, dass man sehr vorsichtig war. Aber das möchte man natürlich halten. Und so die Hauptbeweggründe bei Armen waren, wenn man das so liest, eher die Überlegungen, wir können überhaupt nicht davon ausgehen, dass wir im Oktober oder was Taupo betrifft im November so reisen können, dass äh, wir diese Rennen durchführen können oder dass, dass es jemand machen wollte. Ja, gerade im Bereich Neuseeland, äh, da hieß es ähm, auch, auch vom lokalen Veranstalter, äh, es könnte die Situation bestehen, dass wir das Rennen zwar durchführen könnten, aber jemand, der teilnimmt, der reist hier ein, der muss erstmal 14 Tage in Quarantäne, dann macht er sein Rennen, dann reist er in sein Heimatland zurück und muss da wieder 14 Tage äh, in Quarantäne mhm. ja und äh, ist dann quasi fünf Wochen geblockt, rund um das Rennen nur, um teilzunehmen. Und das wollen wir auch den Athleten nicht zumuten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Überlegungen. Das Thema Quali ist sicher auch ein, ein ganz großes. Ja. Ich war auch ein bisschen überrascht über diese Option, dass man als Athlet eben in den Herbst umbuchen kann, weil ja damit verschieben sich ja auch Überlegungen. Wir müssen davon ausgehen, dass das viele Menschen tun werden, gerade aus Europa. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Australier sagt, juhu, jetzt erst im Februar, jetzt kann ich endlich mal in meinem Sommer trainieren. Äh, aber der Europäer, also was ich gehört habe von vielen Menschen ist bisher, äh, ich verschiebe. Ja, Und das größtenteils aus zwei Gründen. A, ich habe nicht dieses Wintertraining und B, wer weiß, was bis Februar überhaupt ist. Oktober ist nochmal wieder acht Monate später. Bis dahin haben wir vielleicht einen Impfstoff, bis dahin können wir vielleicht sicher planen. Und wenn ich jetzt den Februarplatz annehme und das Rennen ausfällt, wer weiß, ob ich nochmal irgendwie umgeswitcht werde auf den Oktober oder ob ich dann ohne alles dastehe.
1: Ja, das, äh, also was ich mich persönlich auch gefragt habe, eben durch den Umstand, dass viele, die ich kenne, sowohl bei europäischen Rennen als auch bei Hawaii jetzt gesagt haben, okay, für, für so große Wettkämpfe, also wenn es eben nicht um den äh, Triathlon um die Ecke geht, der dieses Jahr vielleicht noch äh, stattfinden kann mit 100 Teilnehmern, äh, sondern eben auch große große Rennen, auch mit viel mehr Startgeld letztendlich, wenn die sagen, wir nehmen das alles mit ins nächste Jahr, dann bedeutet das ja auch wieder für den, für den Februar-Termin, dass selbst, wenn quali noch stattfinden im Herbst, viele der Athleten auch sagen, ähm, das nehme ich ganz gar Nicht wahr. Und das ähm, würde ja zum Beispiel jetzt meinen ähm, oder mein, mein Gefühl, dass eben dieser WM-Status dadurch ähm, einfach nicht gegeben ist, äh, auch nochmal dann bestätigen. Und dann wäre es ja auch egal, ob es diesen Oktober stattfindet äh, oder nächsten Februar. Es wäre halt das gleiche Phänomen. Und äh, das sehe ich einfach. Und das, also kommt jetzt zum Beispiel bei, bei mir auch noch. Hinzu, dass ich glaube, viele, so wie du es ja letztendlich auch gemacht hast, haken dann die Saison komplett ab, zumindest was so den Höhepunkt oder ein mögliches Quali-Rennen angeht und damit ist dann quasi das für Februar auch gleich hinfällig. Mhm. Als wir vorhin geredet haben, hast du schon gesagt, also irgendwie die, die Australier oder so werden sich vielleicht freuen, weil sie sich endlich mal im Sommer vorbereiten können. Äh, auf Hawaii, so also. unterschiedlich kann das natürlich auch sein in der Wahrnehmung, deswegen meinte ich ja auch schon, wahrscheinlich ist es so ein europäisches Phänomen, dass auch wenn, wenn man auf die Trainingsbedingungen guckt, ähm, dass für Europäer, wenn man dann eben eine Alternativmöglichkeit hat, äh, nicht ansatzweise so attraktiv ist zu sagen, ja hey komm, die, den Hauptteil der Vorbereitung machen wir quasi in der Weihnachtszeit wenn man Oder die Zeit des Jahres, wo man eigentlich mal runterschalten kann, wo man weniger trainiert, wo man mehr Zeit für andere Dinge, andere Menschen ähm, hat, äh, mit Leuten zusammenkommt, die man vielleicht sonst äh, weniger sieht oder so. Wenn man dann äh, bei allen möglichen Treffen, Weihnachtsfeiern und so weiter sagen muss, ähm, ja, nee, geht nicht, muss halt vier Stunden Indoor-Rad fahren. Ähm, dann ist es halt auch schwierig. Und wenn man da immer wieder Ausnahmen macht, dann ärgert man sich äh, im schlimmsten Fall auch noch am Ende, weil man sagt, hey, man ist nicht ausreichend vorbereitet. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da kann man äh, beiden Szenarien nicht <lacht> gerecht werden. Also so geht es mir jedenfalls. Ähm, deswegen bei der Abwägungssache zwischen den beiden Terminen ähm, kam das für mich eigentlich nicht so richtig in Frage. Was daran anschließt, als Frage der Woche, das kam bei uns als Sprachnachricht rein, als Frage an mich, als quasi Gegenargument dazu, ob es denn nicht sogar ein Argument dafür wäre, im Februar dazu starten, um sagen zu können, dass man eben bei diesem außergewöhnlichen Rennen, bei dem Phänomen zwei Rennen in einem Jahr, man war bei dem Ausnahmerennen dabei, das sagen zu können, habe ich kurz drüber nachgedacht, Wäre natürlich irgendwie was was Schönes, irgendwann mal vielleicht zu erzählen, aber ich äh, habe es ja auch betont, für mich ist es wichtiger, ich weiß nicht, wie oft ich das mache, äh, im Zweifelsfall ein einziges Mal in meinem Leben, äh, dann ist es mir wichtiger zu wissen, ich habe die Veranstaltung, so wie man sie kennt und wahrnimmt, einmal gemacht, anstatt zu sagen, hier äh, irgendwie groß erklären, warum das alles anders war und dass das dieses Jahr oder diese Zeit äh, waren, die wir uns wahrscheinlich alle äh, nicht so gerne zurückerinnern, da ist mir die erste Alternative doch lieber.
0: ja. Für mich ist es das erste Mal seit 2000, dass ich nicht nach Kona fahre dieses Jahr, in diesem Jahr 2020. Ja, also äh, da reicht keine ja. Serie, aber gut, nächstes Jahr dann eben zweimal Kona. Ja, <lacht> ja. ja
1: ich meine, was die, was die Profis angeht, das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn eben Trainingslager zum Beispiel zu deinem Alltag gehören und, und zu deinem Beruf. Ähm, da muss man dann eben gucken, wie man plant. Also wir haben ja auch Stimmen eingeholt von Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange, Anne Haug. Die alle gesagt haben, irgendwie, es ist halt gut, jetzt ein, oder wenn man das mal so verallgemeinern kann, es ist gut, jetzt ein Ziel zu haben. Äh, man, man kann sich darauf vorbereiten, es ist möglich und ähm, es hilft jetzt auf jeden Fall bei der langfristigen Planung, endlich ähm, konkret sich auf etwas, auf einen Zeitpunkt vorbereiten zu können. Ähm, und da ist halt natürlich auch die spannende Frage, wie bei Age Groupern auch, die eben die Wahl haben, aber bei Profis gilt das ja auch, wie das jetzt mit den Quali-Rennen läuft. Welche für Februar sind, welche für Oktober sind und äh, welche tatsächlich dann noch stattfinden können. Mm -hmm. Also da ist ja vieles noch nicht, noch nicht so klar.
0: Ja, also ich stehe auf der Startliste beim Ironman Südafrika am 14. März. Das sind äh, von heute an noch 299 Tage. Wir freuen uns alle, dass wir hier in Hamburg so wenig Neuinfektionen haben, aber in Südafrika geht das gerade erst richtig ab. ja. Und da weiß man auch nicht, wie äh, eine Community so eine Krise da übersteht. Ja? Also ähm, für mich ist auch das Frühjahr noch nicht so gesetzt, wie es auf dem Papier vielleicht aussehen mag.
1: Ja, wenn man es auf die Spitze treiben will, wir hatten das ja auch schon an anderer Stelle, dann äh, sind sich auch viele einig, dass es, was heißt viele einig, aber äh, gibt es ja doch schon auch Expertenstimmen, die sagen, äh, die Umsetzung von Olympia ist noch nicht äh, so geklärt, wie sie mhm, momentan m -m. halt dargestellt wird oder, na klar, also selbst wenn es so sein sollte, man muss sich mal auf irgendwas vorbereiten und das ist ja auch das Phänomen, was wir bei vielen Athleten erlebt haben, die gesagt haben, trotz der ausstehenden Absage für dieses Jahr, haben alle erstmal ihren Plan so durchgezogen, als wenn es stattfinden würde. Auch wenn eigentlich klar war, was passiert. Mhm. Und ähm, ich meine, es weiß niemand, ähm, aber alleine, dass, äh, dass es diese, diese Stimmen gibt und diese Meinung ähm, lässt einen da auch immer so ein bisschen zweifeln, finde ich, weil ich das auch nicht einschätzen kann, wie realistisch ist das wirklich, ähm, wenn das Leute sagen, die wirklich vor Ort sind, die auch Hintergründe kennen, ähm, denke ich mir immer, da scheint da ja schon ein bisschen was dran zu sein, mhm. ähm, aber gut, wir, wir, wir wollen es nicht hoffen. Aber ja, mal mal sehen, wie lange sich das letztendlich doch in verschiedenen Teilen der Welt zieht. ne
0: Ja, ja also der Termin liegt sehr früh im nächsten Jahr, im Februar. Es war ursprünglich, wie wir aus Insiderkreisen wissen, mal geplant, das Ganze zum 18. Oder, oder nah am 18. Februar zu machen, um damit anzuschließen an die Premiere am 18. Februar 1978. Jetzt liegt es schon am 6. Das hat sicher logistische Gründe, Februar und März sind die Hauptreisezeiten von Asiaten und Festlandamerikanern nach Hawaii, da ist also da richtig Tourismussaison und ich weiß nicht, wie viele Leute schon mit den Hufen scharren, um endlich mal wieder fliegen zu können und an den Strand zu können und äh, sich das schon ausgeguckt haben. Ähm, wir haben natürlich mit vielen Leuten gesprochen, also auch ähm, bei unserem Partner Hannes Hawaii-Tours plant man jetzt. Hat da schon die Hotelkontingenz äh, umbuchen können, wie wir gehört haben. Ähm, ja, was erwartet uns im Frühjahr auf Hawaii? Es ist ein bisschen kühler in Kailua-Kona. Vielleicht lohnt es sich jetzt noch, solange noch vorrätig, noch eine carbon windweste zu kaufen für das letzte Stück nach <lacht> Havi. Äh, da kann es nämlich schon ähm, auch, auch äh, fröstlich kühler werden. Ähm, es wird im Schnitt etwas windiger werden im Februar, als wir es vom Oktober gewohnt sind und ja, das Rennen könnte mutmaße ich jetzt mal, dadurch, dass viele qualifizierte Athleten ähm, absagen und das Feld vielleicht mit mehr Legacy-Athleten aufgefüllt wird, könnte sich das Rennen vielleicht ein bisschen weiter auseinanderziehen insgesamt durch äh, ein bisschen mehr Wind, äh, weniger Leistungsdichte und vielleicht auch ein kleineres Starterfeld, ähm, könnte es fairer werden. Wir werden natürlich darüber berichten, dass äh, stecken wir gerade so für uns ab wie wir mit zwei Rennen in einem Jahr umgehen werden natürlich werden wir da sein und werden auf allen Kanälen da ordentlich Feuer geben, aber wir warten nochmal ab, wie sich das Ganze jetzt konkret dann darstellt und werden natürlich auch nichts buchen, solange wir in einer Situation sind wie jetzt. Und das Rennen wird unter einem ja. anderen US-Präsidenten stattfinden Meinst du? Uh, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also mal, mal abwarten. es ja, ist
0: ja auch so eine Unwägbarkeit. Es ist ja, ist ja irgendwo so ähm, auch irgendwo äh, kurzzeitig zur Tradition geworden, erstmal als neuer US-Präsident alles, was gut war, umzukippen, was der alte Präsident gemacht hat. Und ähm, die Inauguration eines US-Präsidenten findet ja immer Ende Januar statt. Also das ist dann quasi eine Woche nach, wir können quasi auf Hawaii live die biggest crowd ever vor dem Kapitol in Washington begutachten im Fernsehen.
1: Ja, ob das so kommt, bin ich mal gespannt. Auch die Wahl, auch
0: die Wahl steht ja noch nicht so hundertprozentig fest vom Termin. Auch da gibt es ja Stimmen, die sagen, Trump möchte verschieben, um einfach noch ein paar Tage länger im Amt zu bleiben. Wer weiß es? Ja.
1: ja, es sind so viele Ebenen, gerade Sport, Politik sowieso, aber auch in allen Teilen der Welt und eben wie wir jetzt auch an den Beispielen im Triathlon klar gemacht haben, es hängt halt eben viel gerade damit zusammen, welche Entscheidungen die jeweiligen Regierungen in den verschiedenen Ländern treffen. Ne? Ja. Also quasi die Zukunft des Sports und auch von allen anderen ähm, Schichten, sage ich jetzt mal, hängt extrem davon ab gerade oder nur davon ab. Und auch, ähm, wann was zeitlich wieder losgeht. Das ist schon gerade sehr, sehr, sehr speziell. Ja,
0: also für euch da draußen auf jeden Fall das klare Signal. Egal wie oft Hawaii im nächsten Jahr stattfindet, wir bringen euch Hawaii nach Hause.
1: Für mich dann einmal. Einmal bin ich dann da. <lacht>
0: ja, gucken wir mal. Gut. Ja, also das äh, wird noch spannend, das werden wir natürlich begleiten, äh, hören auch immer natürlich wieder in die verschiedenen äh, Bedürfnisse und Szenen von Veranstaltern, von Athleten rein und so weiter. Äh, uns ist eine Aktion aufgefallen, äh, was Veranstalter betrifft, die finde ich ähm, ja aus der Not geboren sehr sympathisch, also wir haben das Thema oft genug durchgekaut, äh, was ist jetzt wirklich solidarisch? Um, the winner takes it all. Wer als Erster nach Spenden ruft, der bekommt es alles und die anderen gehen leer aus. Veranstaltungen äh, gehen im Bach runter. Manche Veranstalter halten sich solidarischer als äh, andere. Die Athleten sind zerstritten, ob nun die kostenlose Umbuchung bei Ironman oder die gegen Gebühr, sage ich mal in Anführungszeichen, in Rot, der bessere Weg ist. Es gibt für beides Für und Widers. Es gibt eine rechtliche Lage, die ganz klar in eine Richtung spricht. Was uns begegnet ist, ist, wie sich der Frankfurt City Triathlon verhält. Der sagt also auch ganz klar, wir brauchen Einnahmen, um über die Runden zu kommen, aber wir wollen jetzt nicht einfach um Spenden bitten, sondern die haben zwei Aktionen sich einfallen lassen, die verkaufen quasi Solidaritäts-T-Shirts und, was ich ganz interessant fand, die ähm, zerschnippeln den alten Zielteppich, äh, rahmen die Stücke ein und verkaufen sie eingerahmt im Internet an Fans des Frankfurt City Triathlon. Also die Veranstaltung ähm, ist ja immer weiter gestiegen, auch in den äh, Laser Awards, äh, bei den Triathlon Awards in der, in der Wahl der Zielgruppe da draußen. Und äh, ja, damit ähm, Schönen Gruß, nach, schönen Gruß nach Frankfurt an Annette Gaspar, ähm, die ja auch momentan im Internet das äh, öffentlich macht, dass es ihr gesundheitlich gerade gar nicht so gut geht, ähm, die echt das Beste aus der Situation macht, also eine sympathische Aktion. Äh, das ist uns aufgefallen.
1: Ja, ganz genau. Ansonsten, ähm, was jetzt relativ schnell abgehakt ist und uns kurz vor der Aufnahme auch erst erreicht hat, ähm, andere große Veranstaltungen, Challenge Rot. Ja, wird im nächsten Jahr nicht nur durch die Verschiebung, wir haben es ja vorhin besprochen, die deutschen Meisterschaften auf der langen Distanz austragen, sondern auch die Europameisterschaften der Europäischen Triathlon-Union. Ja. Also wenn sich das Startfeld da, ähm, ja, ich sag mal, überträgt, ähm, dann äh, kämpfen unter anderem Sebastian Kienle gegen Jan Frodeno nicht nur um den deutschen Meistertitel, sondern auch noch um den EM-Titel. Ähm, ist auf jeden Fall vielversprechend. Und wer weiß, vielleicht zieht das ja auch nochmal... Ähm, auf Profiseite noch ein paar mehr Leute an.
0: Ja, ja. Das wird ja eh noch spannend, wie Iron mit den Profis umgeht. Also äh, gerade Jan Frodeno, äh, feste Zusage in, in Richtung Rot, zumindest was den 20er-Termin betroffen hat. Er hat auch gesagt, er möchte gerne 21 dann in Rot starten, aber jetzt gibt es zweimal Hawaii im nächsten Jahr. Und wenn ähm, es dabei bleibt, wie es bisher war, bedeutet das ja, dass äh, Jan Frodeno auch äh, ein Rennen bei Iron Man finishen muss, um seinen Start für das offizielle 21er-Jahr-Rennen äh, zu validieren. Ja? Und da ist die Frage, ob ein früher Start auf Big Island angerechnet würde. Ähm, eigentlich formal ja, sage ich mal, erstmal nicht. Das heißt, äh, er müsste. Zweimal auf Hawaii starten, einmal in Rot und dann noch ein Validierungsrennen dazwischen und vorher ja auch noch ein Validierungsrennen machen, weil das hat er noch nicht ähm, ins Ziel gebracht, um seinen Start für das Frühjahrsrennen erstmal fix zu machen. Wie gesagt, da ist von Ironman noch zumindest nichts bei uns angekommen, was das Ganze betrifft, äh, wie man da umgeht. Ich glaube, Ironman hat ja ein gewisses Interesse daran, dass die Athleten, die Top-Athleten, gerade weil die Konkurrenz jetzt wieder gestiegen ist, auch über die PTO-Weltmeisterschaft, dass die Top-Athleten auch an Ironman-Rennen teilnehmen werden. Von daher erwarten wir mal, dass da wenig Bewegung ist. Also ähm, aus Three More... Äh, Hawaii-Siegen äh, werden dann zumindest in den fast etwas mehr als 500 Tagen des, äh, bis, bis zum Hawaii-Rennen 21 im Oktober, das sind glaube ich jetzt noch, ich kann es dir genau sagen, das wird dich persönlich ja auch interessieren, 508 Tage, 508 Tage mit fünf Langdistanzen eines Jan Frodeno, da wird uns nicht langweilig.
1: Ja, also er hat ja auch zu uns äh, auf Nachfrage gesagt, dass das so für ihn eigentlich noch der größte offene Punkt ist, weil das dann irgendwann auch gesundheitlich bedenklich wird. Ja und äh, da hat er natürlich auch absolut recht mit und das betrifft ja nicht nur, nicht nur ihn, sondern alle anderen Profis auch und äh, ich glaube, die Veranstalter und Ausrichter von Weltmeisterschaften haben ganz äh, geringes Interesse daran, dass äh, in den Top Ten die Hälfte zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft mit Ermüdungsbruch zu Hause im Bett liegt. Ähm, also die werden sich da schon irgendwas einfallen lassen, das, äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja, ähm, Bleibt spannend, bleibt spannend. Stichwort ja. Jan Frodeno. Jan Frodeno ziert das Titelbild unserer aktuellen Ausgabe Trier 180, die offiziell am Mittwoch dieser Woche, also am Tag nach unserer Aufnahme erscheint. Äh, ja, mit einem großen Interview.
1: Ja, er ist ja der Einzige ähm, mit seiner langen Distanz zu Hause, der sportlich ein bisschen was zu erzählen hat.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: So viele äh, Athleten haben dieses Jahr noch keine Langdistanz gemacht.
0: Nee, das ist äh, wohl wahr. Ja, Also wie gesagt, äh, Jan Frodeno auf äh, dem Cover unserer aktuellen Ausgabe. Ähm, Titelzeile ist der Titelsammler und wir haben uns überlegt, wir stricken das Ganze mal ein bisschen weiter und fragen euch da draußen, wie viele Titel hat Jan Frodeno denn eigentlich gesammelt im Laufe seiner Karriere? Und damit meinen wir nicht äh, Weltmeistertitel, sondern äh, Titelseiten unserer Triathlon. Und da sind wir sehr gespannt, was die Leute da draußen ähm, für Ideen haben. Und es gibt dabei auch etwas zu gewinnen. Das haben wir relativ äh, spontan geklärt. Das ist auch gerade noch während des Podcasts reingekommen. Also unter allen, die richtig tippen, wie oft Jan Frodeno bis heute auf und einschließlich der Ausgabe Triathlon 180 auf dem Titel der Trialon war, unter allen, die das richtig tippen, verlosen wir ein Paket, das besteht aus einem äh, Hooded Sweater von Ryzen. Äh, Ryzen, die äh, Kleidungsmarke, an der ja auch Jan Frodeno beteiligt ist. Nennt sich offiziell der Recharged Fuel Hooded Sweater. Ähm, vereint mit schlichten Design, Premium-Materialien, ist aus Bio-Baumwolle geschneidert ähm, und äh, ja, wir werden irgendwo mal schauen, dass wir dazu ein Bild abbilden äh, können. Und dazu gibt es dann auch noch ein Paket aus fünfmal Frodissimo äh, kaffee bestehend. Jan Frodeno ist ja eben nicht nur... Ähm Kleidungsproduzent, sondern auch Kaffeeröster. <lacht> Kann man fast sagen. Nein. Ich glaube, die, die Frodissimo-Espresso-Linie, die war schon vorher da. Das ist Jan Frodinos Geheimrezept. Feinster Bio-Robusta aus einem der besten An Anbaugebiete in Indien. Zeichnet sich aus durch kräftigen und ausgeprägten Geschmack nach zart schokolade Ja, also da gibt es äh, fünf Pakete a 250 Gramm, ganze Espressobohnen, Bio und aus fairem Handel. Und wir legen noch ein Jahresabo, Print oder Digital unserer Zeitschrift Triathlon äh, drauf. Ähm, ja, da das Ganze spontan entstanden ist, müssen wir uns jetzt nur noch überlegen, wie kommen wir denn an eure Lösung. Ich würde mal sagen, ihr, äh, ja so 10, 10 bis 20 Prozent von euch hören diesen Podcast ja sowieso auf YouTube, und ähm, alle, die das nicht tun, gehen mal auf unseren YouTube-Kanal zu diesem Podcast, zu dieser Episode, abonnieren erstmal den Kanal und schreiben dann in die Kommentare rein ihren Tipp, wie oft war Jan Frodeno auf dem Cover der äh, Triathlon und wie gesagt, zu gewinnen gibt es ein Paket bestehend aus einem coolen Ryzen-Sweater, einem Paket aus fünf Packungen Frodissimo espresso und einem Jahresabo der Triathlon. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Ich äh, kenne die Lösung auch nicht, aber ich wusste, also beziehungsweise wir haben auch noch nicht offiziell bestätigt, wie viel es sind jetzt im Team. Ja, wir ich ich kenne die Lösung auch geschätzt. noch nicht. Ne? Also wir, ja, wir, wir, haben, wir haben vorhin alle mal geschätzt, du konntest nur schon äh, aus dem eigenen Wissen sagen, dass... Äh, Viele von uns, ich glaube, nee, ich glaube sogar alle von uns, äh, auf jeden Fall schon mal daneben lagen.
0: Genau, also, genau. Äh, also es zählt, ja. es zählt jedes Cover, auf dem Jan Frodeno mit Bild abgebildet war. Wir hatten ja auch schon mal äh, Cover, wo äh, wir Rennen angekündigt haben, wo Jan Frodeno gestartet wäre. Stichwort Hawaii vor zwei Jahren. Äh, wo er dann nicht gestartet ist, vorher aber auf dem Cover war. Oh, ich erinnere mich an diese Situation. Es war grausam. <lacht> Halten wir die Druckmaschinen an <lacht> oder nicht? Ja, also, ähm, als er seinen, ähm, seine Stressfraktur hatte äh, nach dem Rennen in Südafrika. ja ich bin mal sehr gespannt. Auch, auch, ja. auch auf die e eigenen Recherchen, wie oft es denn nun war. Ja, also... Ja. <lacht> Manchmal erkennt Schauen man die nicht mehr. Ne? Also, viel Spaß beim Mitraten und Einschätzen. Also... Das wird spannend. Ja. Ja. Wir sind euch noch eine Auflösung schuldig. Ähm, Simon hat mich letzte Woche gefragt, äh, was ich denn einschätze, was der Südafrikaner Richard Murray äh, über fünf Kilometer auf die Straße bringt. Ich habe getippt 14.33. Simon hat getippt 14.11. Ja, Simon genau, hat, die, die, Simon hat die, die, die gewonnen. Konkrete
1: ja, die konkrete Auflösung in Sekunden gibt es erst heute Abend, da veröffentlicht Richard Murray irgendwie ein Video dazu, damit der offiziellen Zeit, er hat dann auch rumgefragt, aber er hat schon quasi bestätigt, dass er es geschafft hat, sein vorgegebenes Ziel unter 14 Minuten zu laufen, wie gesagt, auf der Straße, nicht auf der Bahn, äh, klar, jetzt kann man sagen, hier GPS-Ungenauigkeit und so, aber wir wissen ja aus Erfahrung, äh, der kann wirklich so schnell laufen. Ähm, das ist, äh, ich glaube ich glaub sogar, es könnte sein, dass er das vorher abgemessen hat, äh, also offiziell. Ähm, wird man dann wahrscheinlich in dem Video sehen, aber es ist schon echt eine, eine Ansage. Also wirklich verrückt, da lagen wir, lagen wir beide auf jeden Fall daneben. Ähm, das einfach mal so zu machen, äh, und auch er war einer derjenigen, der erstmal nach der Olympia-Absage ein bisschen rausgenommen hat kurz, ähm, dass da eben mal so rauszuhauen, ist schon, ist schon sehr, sehr krass. Also da haben wir beide nicht drauf getippt. Ich hätte schon gedacht, dass er jetzt deutlich schneller läuft als 14,33, aber ich dachte, bei 14,11 es können vielleicht plus minus ganz gut hinkommen. Ich bin mal gespannt, wie viel genau drunter er jetzt letztendlich geblieben ist. Aber gut, das ist zeigt mal wieder, was für ein krasses Niveau da auf der Kurzdistanz in der Weltspitze herrscht.
0: Ja, echt krass. Wo wir schon Und, mal äh, wo, genau. ja. Jetzt wollten wir beide gleiche Überleitung machen. <lacht> äh, genau. Schneller laufen nur die Norweger. Und zwar genau. nicht wo, nur die wo bei fünf, ja. Genau, wo wir schon bei fünf Kilometer sind, das ist mir
1: kurz äh, vor der Aufnahme auch noch über den Weg gelaufen. Es gibt zurzeit tatsächlich dann doch noch, wenn man es so nennen will, offizielle Rennen. Jakob Ingebrigsen, den äh, viele sicherlich kennen, äh, auch äh, im Triathlon. Weil, das ja zu den, oder weil der Name ja zu denen gehört, die in der Ausdauerszene generell ganz groß sind. Ähm, der plant morgen einen 5 km straßenlauf europarekord versucht. Der aktuelle Europarekord liegt bei äh, 13 Minuten 18 Sekunden. Ähm, wurde ja alles mal neu aufgesetzt durch die neuen äh, Regelungen und so weiter wir haben ja auch schon mal über fünf Kilometer Weltrekord auf der Straße gesprochen äh, Jakob Ingebrigsen auf der Bahn schon mal 13.02 gelaufen, der plant dann morgen äh, unter offizieller Abnahme also scheint in Norwegen zu funktionieren dass da eine Strecke offiziell vermessen wird äh, dass da Wettkampfrichter sind und dass er das dann auch wirklich als ja, Einzelrennen oder wie das letztendlich aussieht, ob es da Pacer gibt oder Mitstreiter ähm, muss man mal sehen aber ähm, ja, der plant das, das scheint durchführbar zu sein und äh, mal sehen, ob er es schafft, äh, mit, mit Ansage einen Europarekord aufzustellen.
0: Ja, das wird spannend. Wo du schon sagtest, es gibt keine offiziellen Rennen, es gibt ein inoffizielles, und zwar ist am Sonntag unser erstes großes Power Pace Event geplant. Äh, die neuen Trainingspläne von Power Pace, die dann ab Montag gelten, sind heute online gegangen. Ähm, in dem Zuge nochmal auch die reinen Digitalabonnenten, die unsere Abo-Verwaltung buchen, sind ab sofort äh, mit äh, aufgenommen in den Kreis der MyTriadon-Member, bekommen also auch Rabattcodes für die Trainingspläne. Und den Mai-Trainingsplan schließt eben unser Event am Sonntag ab. Es gibt drei Duathlons, Sprintdistanz, Kurzdistanz und Mitteldistanz, sage ich mal. Und wir können jetzt mit Sicherheit sagen, es gibt alle Events als Rennen auf Swift, sowohl die Läufe als auch den Radpart. Wir werden das Ganze live übertragen. Das wird eine relativ lange Geschichte. Sieben Stunden sind wir Sonntag live auf Sendung. Das hat damit zu tun, dass wir drei feste Startzeiten haben. Es gibt also den Duathlon mit Unterbrechung. Morgens um 9 starten wir mit dem ersten Lauf. Um 10 Uhr starten die Radrennen auf Swift und dann um 14 Uhr der zweite Lauf. Also da gibt es mehr oder weniger lange Pausen für die Menschen, in denen wir euch unterhalten werden. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Also sind hier in den Vorbereitungen. Äh, es gibt auch was zu gewinnen. Dazu dann später mehr. Den, äh, die genaue Anleitung, wie das Ganze funktioniert, die findet ihr die Tage auf trimark.de. Ja, von daher äh, wird uns nicht langweilig.
1: Nee, das ist wohl wahr.
0: Ja, du hast noch eine Einheit der Woche ausgegraben, die wollen wir euch da draußen auch nicht vorenthalten.
1: Ja, also was heißt Einheit? Manchmal vermischt das ja so ein bisschen, das ist mir auf jeden Fall über den Weg gelaufen, auch durch einen direkten Kontakt habe ich dann gesehen, fand ich sehr beachtlich. Äh, muss man ist, ist schon fast ein Zwiespalt, ob man das erwähnen sollte, weil das äh, <lacht> nicht um, unbedingt äh, zum Nachahmen <lacht> empfehlenswert ist. Aber das ist es ja an, an vielen Stellen auch schon nicht gewesen. Ähm, in dem Fall aber ganz, ganz interessant: äh, Moritz Göttler. Das ist ein DTU-Kaderathlet aus der Jugend A, also 16, 17 Jahre alt. Der hat am vergangenen Wochenende Everesting alleine Outdoor in Heidelberg versucht ich sage bewusst versucht, weil er es letztendlich nicht ganz geschafft, hat aber trotzdem, muss man echt bedenken, in dem Alter und wie gesagt, sollte jetzt nicht jeder vielleicht auch nicht gerade in dem Alter rausgehen und versuchen nachzumachen, der ist Kaderathlet der DTU, das heißt, der hat schon echt ziemlich was auf dem Kasten, letztendlich dann gefahren 200 oder ein bisschen mehr als 232 Kilometer in Bewegungszeit 12 Stunden, 23 Minuten, 26 Sekunden mit 7147 Höhenmetern. Also, äh, ja, das finde ich schon sehr, sehr beachtlich, also das in dem Alter äh, durchzuziehen, auch wenn durchziehen in dem Fall nicht bedeutet, dass das komplett voll gemacht hat, aber ähm, das alleine zu machen, das auch nicht irgendwie virtuell morgens aufstehen, im dunklen Rolle fahren mit Pausen und so weiter, sondern das wirklich äh, Outdoor an einem an Hügel zu machen. Äh, ja, Respekt, also bin ich dann auch in dem Atemzug mal gespannt, äh, wenn man so einen Biss hat und auch so gute Voraussetzungen und wenn man, äh, sich sonst mal anguckt, äh, was der in dem Alter auch schon schon drauf hat, ob man äh, in ein paar Jahren in den Junioren-Jahrgängen oder dann äh, später auch mal in der Elite von dem hören wird. Ähm, ja, mal, mal schauen. Aber das habe ich gesehen und fand ich auf jeden Fall äh, sehr,
0: sehr beachtlich. Mich würde nur interessieren, ob die ganzen äh, Bergsteiger, die eigentlich das echte Everresting dieses Jahr machen wollten, ob die jetzt dieses Jahr Triathlon machen. <lacht> ja.
1: ja, es wäre auf jeden Fall einfacher umzusetzen und sie sind auch schneller
0: <lacht> Genau, ja, Moritz Göttler erzählt da schon als Verzweiflungstat <lacht> <lacht> Ja,
1: ich, ich glaube, das vermischt sich gerade alles, so diese, diese Versuche sich zu motivieren über irgendwelche neuen gesteckten Ziele und Alternativprogramme ja, oder ja. sonst irgendwie, das ist äh, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich äh, vielleicht auch etwas, was irgendwann mal auf der Bucketlist Stand für ungewisse Zeit und wo man jetzt die Chance hat, natürlich auch mal sowas vielleicht abzuhaken oder Sachen zu machen, die sonst bei einer anderen Planung äh, nicht so möglich gewesen wären.
0: Ja, ja. Apropos Verzweiflung, wir haben noch einen Kommentar der Woche, den wir euch jetzt gar nicht in voller Länge vorlesen wollen. Ähm, der kommt von, <lacht> von, von äh, Otto Tilkowski. Otto, wir haben ihn neu schon mal erwähnt, äh, haben auch verlinkt auf äh, seinen supergenialen Triadon at Home. Ähm, unser Hawaii-Veteran, der letztes Jahr auch bei uns in der Live-Sendung in Kailua-Kona war und uns da den rostigen Nagel äh, gezeigt hat, an denen er an denen er den Sport äh, irgendwann hängen möchte. Inzwischen spekuliert er nochmal auf einen Angriff in der dann neuen Altersklasse. Äh, ich glaube 75. Äh, mhm. Ja. Und äh, Otto hat uns einen Kommentar geschrieben, wie er jetzt damit umgeht, mit diesen ganzen Angeboten, dass er seinen Hamburgrennen doch nach Kasachstan verlegen könnte oder was weiß ich irgendwie. Ähm, Otto endet mit äh, dem Satz, ich muss das noch ein bisschen sacken lassen, aber ich glaube, ihr könnt mich langsam mal. Otto, wir können aber nicht ohne dich. Ähm, wir sehen uns im nächsten Jahr am Start und im Ziel.
1: Ja, also äh, der, der Typ, der ist echt äh, wahnsinnig unterhaltsam immer, auch wenn man das so sieht, er war ja auch mal mit Jan Frodeno zusammen, glaube ich, in einer, in einer NDR Talkshow, ja. äh, kam dann so als Überraschung dazu, als eigentlich nur Jan Frodeno da war, haben sie nochmal zusammen geredet, also großartig, also für, für solche Persönlichkeiten sowas im Sport zu haben, ist dann immer ist immer wichtig, also ist schon, schon echt, echt schön.
0: Absolut, absolut. Ja, damit wären wir auch am Ziel dieser Episode. Wie gesagt, für euch, euch da draußen bleiben drei Dinge zu tun. Testet euren Schweiß. Der Link nochmal bestzeit.de slash stream Den findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, nehmt am Wochenende Teil an unserem äh, Power and Pace Event, dem Duathlon und vor allen Dingen liked unseren YouTube-Kanal. Da haben wir nämlich eine ganze Menge vor für euch in nächster Zeit und hinterlasst äh, in den Kommentaren unter diesem Podcast euren Tipp, wie oft Jan Frodeno auf dem Cover der Triathlon abgebildet war. Von daher, Simon, dir ein schönes langes Triathlon-Trainingswochenende schon mal. Du hast sicher einiges vor. Wie ich dich kenne.
1: Ach ja, nicht, nee, ja, ja nicht mehr als sonst, aber schon, schon, <lacht> schon, 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 ich schon doch. ein bisschen trainieren. <lacht> nee, genau, aber ja, ist ja ein bisschen mehr Zeit, vielleicht mal eine, eine längere Ausfahrt auch, ähm, aber. Nichts, nichts weltbewegendes.
0: Und wenn Simon von Ausfahrt spricht, dann wissen wir, wie besonders diese Zeiten gerade sind. Also in diesem Sinne, ja. euch da draußen ähm, ein schönes langes Wochenende, sofern es sich von eurem sonstigen Alltag momentan unterscheidet. Die Dinge gehen ja nahtlos ineinander über gerade. Ähm, passt auf euch auf, äh, bleibt sicher und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao, ciao. ciao.